1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
0: Ja, und da sind wir wieder. Da ist wieder, wieder das Ja. Weihnachtsfeiertag. <lacht> Was für da ist wieder das ja? <lacht> ja, weil immer wenn
1: Luis anfängt oder so.
0: Ja, <lacht> ja. Ich wollte eigentlich mit einer musikalischen Einlage, Einlage anfangen, aber ähm, ich habe jetzt meinen äh, mein 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 Capodaster nicht gefunden. Deshalb Ach, ich nein, die Gitarre
1: nicht hochstimmen. Das hättest du ja wahrscheinlich Ansonsten, doch noch gefunden oder was?
0: Hätte hier eine Revolverheld ab Abhandlung gehört, die seinesgleichen sucht. Ansonsten. Ähm, ja, hoffe ich, dass der eine oder andere fällt wahrscheinlich ja jetzt erst gerade auf unser Bett. Wenn die Folge rauskommt, ist ja alles noch zwei beinahe zwei, zwei Tage ist ja noch alles ruhig eigentlich. Wobei ich ja, und darüber wollen wir heute auch sprechen, ja, Heiligabenddienst hatte und ich mache nie wieder Heiligabenddienst. Das war einer der schlimmsten Dienste dieses Jahr, ohne Witz.
1: Also ich bin gestern rausgekommen, äh, am 25. Also äh, ja, Das war bestimmt entspannt. Nee. Auch nicht. Nee, der Pflichtanteil war getan und dann ging es los und wir kamen nicht mehr ran, aber darüber reden wir später nochmal, bevor wir wieder hier anfangen, nur noch zu motzen und zu meckern, erstmal frohe Weihnachten an
0: alle. Genau, frohe Weihnachten und es wurde sich ja gewünscht, dass wir heute mal äh, ein bisschen äh, den, das Jahr reflektieren und über ähm, heiligabend Silvestereinsätze sprechen, wobei wir uns dachten, ja, der Silvester... Das, das liegt ja so nah an Silvester, die, die Silvester, also die zweite, also die nächste Folge liegt so nah an Silvester, dass wir uns dachten, dass wir dann einfach in der nächsten Folge auch über Silvester sprechen, weil es ja dann unmittelbar zurückliegt. <lacht> ja. Deshalb äh, reden wir heute nur bis Heiligabend oder. Und wir haben euch gefragt,
1: worüber wir reden sollen. Ja, ihr habt uns ganz viel geschickt und wirklich viele, viele Vorschläge. Einige davon, die habe ich. Gleich ignoriert muss ich sein, darüber wollte ich zu Weihnachten nicht reden, aktive Sterbehilfe zum Beispiel, da reden wir auch nicht über Weihnachten drüber, aber äh, andere wiederum haben uns äh, sehr gefreut und darüber werden wir natürlich quatschen, ja, also vor allen Dingen, was war dieses Jahr so los mit uns? Da muss ich auch mal nachfragen, was war da los? Ja, also was uns, hat uns geprägt? Pleiten, Pech und Pannen, werden wir auch mal ein bisschen drüber reden. <lacht> ein bisschen auswerten. Ähm, Weihnachtsgeschichten, Einsätze, da wirst du wahrscheinlich auch, weil du ja sagtest, zu Heiligabend hast du ein bisschen was. Ähm, bestimmt kommt da das eine oder andere zusammen. Habe ich auch schon gehabt. Ähm, was hat dich dieses Jahr geprägt? haben wir schon? Und äh, was hat sich im Rettungsdienst dieses Jahr geändert? Vielleicht können wir da ein kleines, schnell, spontan Resümee mal machen, ob sich überhaupt was geändert hat.
0: Ne? Ja, hat sich was geändert? Ja, ich habe es gar nicht mitbekommen, wenn ja, ja, was geändert nicht. hat.
1: Und wenn, dann nicht an, an, an bei mir. also Aber Mecklenburg-Vorpommern, 15 genau. Jahre sowieso, da sagen. kommt es später. Ja, ne? Also
0: bei uns hat sich auch nichts geändert. Also wird sich auch für euch äh, auch in 15 Jahren noch nichts ändern.
1: Eben, von daher, wir warten immer noch drauf. Ja. Ähm, schreibt ihr schon mit Stift und Papier oder habt ihr das?
0: Ach so, nee, wir schreiben äh, immer noch mit Stift und Papier. Ach, jetzt immer noch? Oh Gott, nee,
1: bei uns kommt das jetzt erst.
0: Ja, bei uns auch nicht jetzt flächendeckend, aber ähm, ja. ja, das ist auch irgendwie in der Beschaffung, aber bei so einem großen Verwaltungskörper, Ach, der, ja äh, Feuerwehr, Köln, äh, Weißt du, was ich richtig toll
1: fand? Ich fand richtig toll und da muss man sich auch echt mal bedanken. Ich bin am, am Heiligabend äh, auch natürlich durch die Stadt gefahren und habe unsere Postboten und äh, Paket... Träger wirklich überall gesehen, wie sie noch ausgetragen haben. Und sie haben äh, tatsächlich auch am 24. noch unsere Postkarten an den Mann gebracht und an die Frauen. Äh, überall, in Österreich auch, in Schweiz, sind die tatsächlich zu Heiligabend angekommen. Ja, und das, du, du hast, hast aber ja auch eine...
0: echt risky abgeschickt. Na, wirklich, ich habe geguckt äh... bei der Deutschen
1: Post, ähm, wann der letzte Abgabetag ist, dass sie sicher zu Weihnachten ankommen. Das war der 21. Und dann...
0: Christian macht immer gerne Dinge auf den letzten Drucker müsst ihr wissen. Wir haben, ja, habe schon quasi zwei Wochen ja. vorher alles abgeschickt. Bei mir haben sie jetzt schon die Karten für Ostern bekommen. Und Da sind wir
1: schon bei Pleiten, Pech und Pan. Weißt du, ich guck in die Story und er teilt, dass die Karten schon längst bei den Leuten sind. Ich
0: dachte so, äh, äh.
1: Warum schickt er die raus? Ich dachte, wir machen das wirklich so schön zusammen, dass die alle gemeinsam
0: ankommen Ja, ähm, nee, aber ich ich, So fand ich es ja eigentlich nicht schlecht, weil so hat sich das so sukzessive aufgebaut und es dann über so anderthalb Wochen verteilt <lacht> Wobei ich hatte ja dann einen Post zugemacht so über die Karten und ich fand es dann auch schön, dass in den Kommentaren nur Leute waren, die keine Karten bekommen haben Ja, äh, Dass das, das meine ich ja, Jetzt muss ich jede Karte immer teilen damit äh, die Leute auch sehen, dass wir wirklich Karten verschickt haben. So, wenn man die Kommentare liest, melden sich ja immer nur die, die was zu meckern haben.
1: Ja, das, das ist eben so. Und ähm, es wurde ja auch immer weiter aufgebaut. Mehr, mehr haben auch gefragt warum habe ich noch keine Karte, bekomme ich noch eine Karte oder wie bekomme ich noch eine Karte und jetzt können wir es ja auflösen, jetzt ist es ja durch und so weiter. Wir haben, glaube ich, in Folge 36 oder 37 ähm, darüber ein einziges Mal geredet. Der Luis, der hat sich auch äh, stark beschwert darüber äh, in hm. seinem Post, dass er die Karten nicht weiter bewerben durfte. Aber ähm, ich fand es schön, also eigentlich persönlich Karten zu
0: schreiben, aber 250 Stück, also äh, geteilt durch zwei Wow. Also ich fand's auch nicht. Ich fand's jetzt auch keine Erfahrung, die ich nochmal gerne machen müsste. Für euch würde ich sie natürlich jederzeit wieder äh, machen. Aber ähm, ja, ich sag's ganz ehrlich. Also da bleibt viel liegen, wenn man äh, 250 Karten schreibt. Ihr habt das
1: ja gesehen. Die sind wirklich handgeschrieben. Ne? Das ist nicht irgendwie gedruckt oder ähnliches, sondern haben wir wirklich alles mit unseren eigenen Händen. Sogar eure Adressen ausgefüllt. Ja okay, bei den Adressen muss ich sagen, da habe ich mir ein bisschen Hilfe rangeholt. Also da ich nicht
0: nee Oh, aber, so ich alles ähm, allein gemacht. Ich dachte mir, wenn ich dann eh schon schreibe, dann kann ich die Adresse draufschreiben. Ja, Wobei ja die unterschiedlichsten gehen. Forderungen waren: wie schick das bitte an den, es einen Briefumschlag und schick an die und <lacht> ja. aber die Adresse drauf. Und, ähm, ich hatte auch einen, bitte weil, schick
1: mir fünf Karten bitte an
0: die und die Adresse. Das war die E-Mail. <lacht> genau, das habe ich <lacht> auch bekommen. Ja, ich würde gerne mehrere Karten haben. Da okay, gut, das, äh, naja. Aber, ähm, das, das Ding ist, dass ähm, ich jetzt vergessen hatte, was ich sagen wollte. Ähm, ach nee, genau, dass ähm, das gar nicht zu unterschätzen ist, äh, die Texte, die wir bekommen haben, mhm. die, ähm, die waren ja jetzt auch nicht so unerheblich. Also ich habe mich am Ende des Tages dann doch über jeden Text gefreut, wo einfach nur drin stand: ich will eine Karte, weil ähm, dann konnte ich einfach meinen Standardsatz schreiben, aber <lacht> diese Riesentexte, die muss man sich ja dann erstmal durchlesen und da haben ja Leute wirklich Riesentexte geschrieben, ähm, und äh, da will man ja dann natürlich auch drauf eingehen, zumindest so in ein, zwei Sätzen. Und das ist dann schon zeitintensiv. Ein paar davon werden wir heute schon vorlesen. Ich hatte tatsächlich <lacht> einmal die kuriose Situation, dass äh, Karten in, in die Straße, zweimal in dieselbe Straße, aber zu unterschiedlichen Leuten gegangen sind. Das war mhm. mir auch interessant. Das ist auch interessant. Ne? Also das kriegt man
1: ja auch so mit. Ähm, das ist übrigens bei den Tassen auch so. Dass sich teilweise Freunde absprechen oder aber Leute, die sich gar nicht kennen. Ich musste einmal wirklich so nachfragen: hey, soll ich euch das zusammenschicken? Nö, den kenne ich gar nicht. Einfach Ach, so, ja. ich dachte so, okay, vielleicht tue ich euch irgendwas Gutes, aber nö, den kenne ich gar nicht. Und dann ist ich habe auch Käfer
0: kennengelernt, muss ich sagen, die kann ich vorher nicht. Ja,
1: Redwisch zum Beispiel, das ist bei mir in Rostock hier, also um die Ecke, aber kennst du nicht. Nee, ich habe nee. auch für dir. also auch, auch in wie viele Länder wir geschickt haben, ne? Österreich, Deutschland, Schweiz, Lettland und Schweden. Schweden, genau, kam auch noch. Und noch eins hast du bei dir drinne.
0: Litauen, war das Litauen, drin? genau. Zum Glück haben sich die arme hat sich die Amerikanerfraktion nicht gemeldet, äh, sonst
1: <lacht> obwohl international das wäre noch gegangen.
0: Ja, das ja. gegangen wäre das, ne? aber die wäre wahrscheinlich nicht zu Weihnachten angekommen. Ja, viele von euch haben ja
1: ähm, auch auf äh, Spotify beispielsweise diesen tollen Rap up bekommen, ne? wer was wie wo gehört hat und ähm, da muss man schon sagen, erstaunlicherweise sind wir auf vielen, vielen Rankings bei vielen, vielen Leuten gelandet, zwischen erster und fünfter Platz, vielen Dank dafür, dass ihr uns das geteilt habt, ähm Krasse Sache, wir haben auch so ein tolles Wrap-Up bekommen von Spotify und ähm, da kann man auch sehen, wie und wo wir überall ausgestrahlt werden, beziehungsweise gehört werden, gedownloadet werden und ähm, ich hätte nicht gedacht, aber das erste Mal gehört, beziehungsweise gedownloadet und auf Platz 1 äh, waren wir nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz. Hm. Ja, siehst du, die, 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 Schweizer, die Schweizer sind die einfach
0: fortschrittlicher, ja. Ja. die wussten,
1: dass es Podcasts gibt, da gab es noch gar kein Spotify. Wahrscheinlich. Wer jetzt
0: gerade ein Déjà-vu hatte, ja, der Christian hat diese Geschichte schon vor zwei, drei Folgen erzählt.
1: Ach so. Ähm, naja, wir wollen ja <lacht> Revue passieren. Das ist, wie, das ist wie im Fernsehen mit RTL und KKG. Ja, da hast du die gleiche Show und die gleiche Sache <lacht> überall noch
0: Finde ich sehr gut, dass du hier äh, dein Mikro immer weiter upgradest. Also ähm, jetzt muss ich aber langsam auch mal wieder nachlegen, ne?
1: Also mein Lieber, wenn du denkst, das ist nur ein Mikrofon, natürlich habe ich für Luis auch. <lacht> das ist, auch, das ist dein, dein Weihnachtsgeschenk quasi jetzt hier. Schwede, <lacht> ja, Ja, äh, ja das, das, ähm, Gott sei Dank, da gibt es Finanzierung. Ähm, naja, ich habe das immer überall gesehen und dachte so, was sind das für tolle Mikrofone und irgendwie müssen wir uns jetzt auch mal upgraden. Irgendwie müssen wir aus diesem hallenden Raum von Louis mal raus und ihm irgendwann mal was geben, was, was gut was, funktioniert. Was sind das für Anschlüsse? Das ist äh, XLr leider. Da musste also schon das Problem mm. ist, da muss man auch mal so einen Verstärker. Aber habe ich auch da. Guck nice. hier. Ansonsten ja. Muss ich mir ne? nur
0: schicken, was ich mir kaufen muss, dann kaufe ich das.
1: Okay, ja, äh, genau. Auf jeden Fall sehr interessant. Und diese Mikrofone sind schon High Standard, muss man oh, sagen. Weiß.
0: Ja, ich, ich war jetzt im Radio. Äh, das fand ich auch sehr interessant tatsächlich. Mm. da Das ist schon. Irgendwie cool. Radio. Wie war es eigentlich? Du warst bei Maniculeris, also so heißt er zumindest auf TikTok. Ja. Ja, nachdem ich erst seine Fanpage markiert hatte auf dem Bild ähm, aus Versehen. <lacht> ich muss sagen, das war natürlich ein sehr oberflächlicher Beitrag und ähm, es war viel. Also 90 Prozent Musik. Und dann mal kurz: Hi, wir haben heute einen, den Deutschlands bekanntesten Redosanitäter mit Millionen Fans zu Gast. Hi Luis. Und dann sagst du Hi und über seine Geschichten reden wir gleich. Ja, und dann. Äh, und 30, er 30 Minuten dann ja. erstmal nur. Ja. Richtig, aber genau so ist es. Und dann, ähm, ja, wir haben ja heute Deutschland, so kann das zum Gast. Hi, du sagst wieder Hi. Ja, also, deine Geschichten, du erlebst ja bestimmt, erzähl mal von deinen Top 3 Geschichten. Erzähl sie die kurz und dann, ähm, ja, das ist ja mal ein Ding. Blablabla, okay, Musik. Und so ging das dann <lacht> die ganze Zeit. Also, du hast immer so zwei Minuten geredet. Ja. Und der Rest war dann mit Musik aufgefüllt, aber super cool. Hier die Dingens war ja auch da, die Alina Kani. Hm. Ähm, also es war schon lustig tatsächlich, war schon echt lustig, die Leute mal alle zu treffen. Ich glaube, das ist um, das, das Beste
1: daran. Ich glaube, das die Mikrofonzeit ist so, kurz mal reden, das kennen wir ja mittlerweile auch beide schon. Aber was da im Hintergrund abläuft, die ganze Zeit während des Senders und während die Musik läuft, das wollt ihr nicht wissen bei so einem Radiosender. Ich kenne das ja auch von unserem Lokalen hier aus der Welle. Und ähm, das ist schon witzig. Das macht schon Spaß. Vor allen Dingen das auch die ist, ganze Technik dahinter. Das ist ja meins. ne? Ja. Ah, das finde ich toll. Da also Zum Beispiel, wenn die da auf Aufnahme drücken, dann leuchtet der ganze Schreibtisch rot. Das ist so ein kleines Gimmick. Und wenn viele sagen, pff, ist auch egal, ich finde das geil. Einfach so Aufnahme rot blinken Und dann drücken die da irgendwo drauf. Dann geht der nächste Song an. Und haben sie noch so fünf, fünf Computer. Einer davon ist nur für Sounds. Da drücken die da auf einen Knopf und sagen, keine Ahnung. dann kommt dann irgendwie so eine Glocke oder was rum. Also richtig ja, schöne Sachen. Und ja, am lustigsten eigentlich, wenn Leute anrufen. <lacht> Aber da äh, werde ich jetzt nicht das, auf die Genau, das hatten erzählen. sie auch,
0: ein Gewinnspiel. Da fand ich auch interessant, mal hinter den Kulissen eines Gewinnspiels zu blicken. Mhm. Ähm, naja, jedenfalls, um mal so langsam in die Brücke zu schlagen, bevor wir hier eine Viertelstunde nur mit Schwachsinn volllabern. Ähm, wir haben uns tatsächlich gerade überhalten unter Weihnachtsgeschenke. Unter dem, bei einem einen oder anderen war ja unter dem Weihnachtsbaum vielleicht auch ein medizinisch assoziiertes äh, Gerät, ähm, einige, habe ich gehört, haben so ein, so ein Notfallarmband bekommen tatsächlich mit diesem QR-Code.
1: Ähm,
0: ich habe eine apple Watch geschenkt bekommen und zwar die SE und da haben sich der Christian und ich gerade noch darüber unterhalten, ob, ähm, ob man diese EKG und Sauerstofffunktion der, der Siebener wirklich braucht. Mhm. Und ich habe dann gesagt, also wenn ich meinen Eltern eine ähm, Apple Watch schenken würde, dann tatsächlich schon äh, die große. Einfach, weil es, glaube ich, so in einem Alter gar nicht so verkehrt ist. Denn wir hatten schon einen Patienten, ähm, dem wurde nachts immer angezeigt, dass seine Apple Watch, äh, irgendwie ihm sagt, dass er entweder mit der Sättigung runtergar oder arhythmisch war. So war es, genau. Und da hat er irgendwann mal den Notruf gewählt, als er wieder arhythmisch war. Und er war tatsächlich arhythmisch. Also wir haben ihm dann ein große EKG geschrieben und er war arhythmisch. Und ähm, wir haben ihn dann... Ob man das jetzt natürlich dann mit einem Rettungswagen ohne Symptome ähm, jetzt dann dringend zwingend in der Notaufnahme vorstellen muss, nee, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall natürlich mal beim Facharzt dann vorstellen, beim Kardiologen und abklären, warum man jetzt arhythmisch ist. Auf jeden Fall sehr sinnvoll, denn viele haben ja auch und wissen es gar nicht so ein Loch im Herz. Und da muss ich sagen, finde ich dieses Gerät ähm, echt nicht verkehrt. Auch mit der Sturzerkennung und allem Pipapo. Also ähm, da kann man sich schon, zumindest bei Apple, schon sehr solide drauf verlassen. Ähm. Ja, ob das jetzt einen Herzinfarkt erkennt, weiß ich nicht.
1: Ähm Nein, es ist, also soll es ja auch gar nicht. Ne? Also es soll Natürlich soll es ähm, Arrhythmien, also vor allem das Vorhofflimmern erkennen. Darum geht es auch bei der großen EKG-Funktion. Mehr hat auch die deutsche Herzgesellschaft äh, gar nicht freigeben, die American Heart Association auch nicht. Ne? Es wird ein Sinusrhythmus erkannt, äh, ein Vorhofflimmern oder aber, dann steht dann drauf, einfach uneindeutig. Ne? Ähm, was dann bedeuten soll, entweder habt ihr mal gewackelt, gezittert oder ist es ist tatsächlich was. Was aber nicht so schlimm ist, ihr bekommt das EKG trotzdem auf euer Telefon. Äh, als PDF und könnt es eurem Arzt dann auch vorzeigen, wenn da irgendwas mal sein sollte. Also eine ganz tolle Sache. Es gibt mittlerweile auch Apps für Arztpraxen, die recht modern sind, die vielleicht mit ihren Patienten sogar verbunden sind. Da könnt ihr das quasi dem Arzt auch rüberschicken. Beziehungsweise gibt es auch Arztpraxen, die, wenn man es zulässt, natürlich den Patienten mit überwachen können. Es gibt auch Studien, wo ja auch Überwachungen mit dabei sind. Da hat, trägt man dann auch ähm, sein eigenes, richtiges EKG. Ähm, oder eben der Herzschrittmacher, der mittlerweile auch schon verbunden sein kann mit einer Station zu Hause und wo dann Studien laufen und man dann angerufen wird, wenn doch irgendwas unregelmäßig läuft. Auch da hatte ich schon Patienten. und Also eine ganz interessante Sache mit dieser Uhr. Mittlerweile forscht man ja auch, ähm, das sagt zumindest die Gerüchteküche auch, an einer nicht nichtinvasiven äh, Blutzuckermessung mittels dieser Uhr mit ganz, ganz vielen Sachen von Gerüchten, äh, über Schweiß, über sonst was. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ob wir da irgendwann hinkommen, wäre natürlich schön, wenn man sich nicht mehr so stechen müsste und das natürlich auch zuverlässig wäre. Ähm, aber was ähm, ich auch schon gemacht habe, auch im Rettungsdienst, ist tatsächlich die EKG-Funktion mal genutzt, beziehungsweise äh, einfach die, die Sauerstoffsättigung oder eben die Pulsfunktion. Ne, eine ganz einfache Sache. Und die SE beispielsweise, die du hast, hat eine schöne Pulsfunktion, überwacht das glaube ich auch. Ne, so seit... So ja, die Stimme. trackt
0: regelmäßig, aber ja. mich interessiert ja eigentlich nicht, wie mein Puls ist. So. Ich weiß ja, dass ich einen krassen Ruhepuls habe, weil ich ja so ein krasser Sportler bin. Was heißt aber das? Bist mich, du immer
1: bei 50 oder wo, wo bist du da immer Genau, so?
0: also wenn ich wirklich in absoluter Ruhe und mich auch bewusst entspanne, komme ich auch auf 47, 45. Krass, Aber okay. ähm, genau beim Joggen interessiert mich jetzt eigentlich nur, da habe ich so einen durchschnittlichen Puls von 150 irgendwie. Ja, aber so soll Insofern, er ja sein. Das lernt man ja im Sportunterricht auch. Ne?
1: 150
0: genau. und drüber soll es nicht gehen. Ne? Ja, mich interessiert es auch nur wegen der Kalorien tatsächlich. Deshalb... Ähm, diesen Schnickschack-EKG und so brauche ich ja nicht. Also wenn ich irgendwie eine der habe, ich bin arithmisch, dann schreibe ich mir mal Rettungswagen mal schnell einen Zwölfkanal. Ansonsten. Äh, ja,
1: wir hatten tatsächlich auch schon zwei Patienten in Rostock, die einen Sturz hatten mit dieser Uhr. Und wo auch der Rettungsdienst gerufen würde. Ich hätte gerne mal den Notruf gehört dazu. Also wie der wirklich eingegangen ist und was da passiert ist. Ähm, aber die Kollegen meinten eben auch, dass ähm, da tatsächlich dann auch GPS-Standort mitgeteilt wurde. Also sprachlich. Und ähm, das auch gut gepasst hat. No, und dadurch wurden dann auch Menschen äh, schon gefunden und gerettet. Nee, Auf jeden Fall, wirklich schöne Sache mit äh, solchen Uhren, solchen Smartwatches, jetzt hier nicht nur die Apple Watch, aber pff, jetzt haben wir sie ja, wir müssen darüber ja, mal reden. Von anderen ähm, kann
0: ich jetzt nicht berichten. Also ja. durchaus schon, wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, äh, was ihr euren Eltern oder so schenken wollt, und das sind vielleicht auch Raucher, denn äh, man glaubt es nicht, aber Raucher haben tatsächlich keine, kommen selten auf 99 Prozent Sauerstoffsättigung. Ähm, letztens habe ich das noch ein Kollege erzählt, der ist tatsächlich auch nicht über 97 gekommen das sind 3%, aber es sind 3% also es ist schon interessant tatsächlich ähm, Zheopedisten sind ja noch schlimmer dran und ähm, gerade um so um so Sachen vielleicht schon im Frühfeld dann absehen zu können oder im Vorfeld, macht das dann vielleicht äh, ja, sein, so eine Uhr seinen Eltern zu schenken, wenn die Raucher sind oder ähm, also. da generell irgendwie der Risikogruppe angehören, dann kann man da schon frühzeitig
1: intervenieren. Genau. Mittlerweile überwachen sie auch euren Schlaf oder wecken euch, wenn ihr plötzlich im Schlaf so ein, so ein 120er oder mehr Frequenz habt und das in einem, in einem gewissen Zeitraum, dann wecken die euch richtig. Auch da gibt es schon... Ganz gute Erlebnisse. Also, Mensch, was für eine Werbeveranstaltung. Aber ich finde das gut. Einfach, weil das, das sind so eine Smart Gadgets und dieses Internet of Things. Und ähm, das muss nicht immer nur Nachteile haben. Viele kommen ja mit Datenschutz. Ja, auch damit muss man sich beschäftigen. Aber ähm, deswegen haben wir beide auch diese Uhr, weil ich finde, gerade auch datenschutzmäßig und ähm, so technisch ist das recht gut ausgereift und vor allem ein Riesenforschungsteam dahinter,
0: die sich da Ansonsten, ich bekomme ja immer einen drüber, wenn ich Fahrrad fahre. Und die Leute sehen dann, dass ich ähm, um meine Hüfte mein Schloss habe. Die sagen dann immer ja, ähm, ja, also finde ich ja jetzt eigentlich ja nicht so gut. Aber wenn du rettetzer bist, du wirst das schon äh, wissen, dass das dann doch scheinbar nicht so schlimm ist. Also ich äh, mache das tatsächlich einfach nur aus Bequemlichkeit. Also ich kann schon nachvollziehen, dass wenn man stürzt mit dem Rad, und dann natürlich auf das Schloss knallt, das dann äh, wesentlich mehr kaputt ist als äh, so. Ich nehme dieses Risiko aber in Kauf tatsächlich einfach, weil ich kein, es für mich am praktischsten ist. Deshalb habe ich es um die Hüfte. Aber ähm, wenn ihr sicher Fahrrad fahren sollt, dann das Schloss natürlich nicht um die Hüfte. Also ähm, wenn man dann gefällt und so, das ist ja wie, wie Stein quasi. Ja, aber der Louis, ähm, der macht das auch immer. Aus Bequemlichkeit, da kann ich das auch machen. Ja. Es ist nicht ungefährlich, wirklich. Also, ja. ähm, ich bin ja relativ schlank, deshalb passt es bei mir auch so um den Beckenknochen. Aber wenn man, ich könnte es auch tatsächlich so ein bisschen höher über die Becken schaufeln und dann würde es ja wirklich über, also direkt quasi in die Weichteile rein. Da hätte es dann Gefahr einer inneren Blutbogen. Also, so gut ist das nicht mit Schloss um die Hüfte, muss man wirklich sagen.
1: Ja. So ist das manchmal aber jetzt äh, zur Weihnachtszeit und oh, ich habe es wieder gesehen und beziehungsweise bei uns gab es weiße Weihnacht wir haben es hat äh, am Tag davor geschneit äh, es wurde auch sehr kalt wir sind jetzt mittlerweile bei minus elf Grad hier das ist schon Alter denke ich, ja äh, dementsprechend äh, und am Tag schmilzt der Schnee so ein bisschen und dann gefriert der. und entsteht natürlich nicht nur Glätte sondern eben auch so eine Eisberge mittlerweile also selbst kleine Furchen aus Eisberge Schnee und Eis in Deutschland. ja so Schnee und Eis also Eisberge, genau.
0: Die, Tanik <lacht> die nämlich eigentlich vor Rostock zerschellt.
1: Die sind tatsächlich maßgeblich für Stürze jetzt gerade, weil äh, auch Fahrradfahrerinnen und äh, auch diese E-Scooter-Fahrerinnen, die tatsächlich auch noch im Schnee damit fahren, was ich nicht verstehen kann, ähm, da kurz mal reinkommen, das Lenkrad verreißen und sich wundern, dass sie dann auf dem Kopf oder sonst wie landen. ja. Ähm, kann ich nicht verstehen. Auch Menschen, die sehr gangunsicher sind äh, und dann meinen mit dem Rollator auf Eisflächen, also sprich äh, Bürgersteige, da einfach rumzulaufen also und sich wundern, dass ich weiß, ihr wollt raus und spazieren gehen und zur Familie und sowas, aber lasst euch doch irgendwie abholen mit einem Taxi oder sowas, ihr müsst doch nicht loslaufen und äh, dann dafür sorgen, dass ihr euch noch verletzt und Weihnachten im Krankenhaus verbringt. Ja? Und wenn, dann wird nicht gerannt. Und Das ist immer so ganz wichtig, also da hatten wir einige, die Notaufnahmen waren zumindest auch bei uns hier wieder gut gefühlt. Mit äh, nicht nur Stürzen, aber auch anderen Sachen. Ähm, und gerade zu Weihnachten, weiß ich nicht, da fällt mir immer so ein bisschen auf, da kommen die Kinder, die Enkelkinder und so weiter. Und dann fällt einem so auf, ja der Oma, der geht's ja jetzt schlecht, aber da muss jetzt auch was passieren. Und ich möchte ich ich weiß, möchte keinem was unterstellen. Ja? Aber irgendwie, man hat den Pflichtteil so hinter sich zu Weihnachten, es gab gutes Essen. Dann äh, hat man auch äh, nett geschwatzt und wenn es dann so in den Nachmittag, Nachmittagabend hineingeht, dann äh, sind die Notrufe on Flight, Also wirklich da der, der Kassenärztliche Notdienst nicht mehr erreichbar, die Rettungsdienste, die Rettungswagen siehst du nur noch fahren. Also wir sind gestern tatsächlich ähm, ununterbrochen gefahren und ohne Übertreibung und es waren oft auch Fälle, wo man sagte so, seit vier Tagen und warum rufen sie jetzt an? Ja, Es gab tatsächlich auch eine, Er hat ehrlich geantwortet, ja, es ist ja Weihnachten, da wollte ich nochmal bei meinen Kindern sein. Die ähm, Frage habe
0: ich heiligabend aufgestellt. Das fand so ich schon ein bisschen
1: dreist. Und warum haben sie keinen Arzt gerufen? Ja, der ist ja jetzt nicht mehr erreichbar zu Weihnachten.
0: Ich wollte nur gerade tatsächlich, ich habe gerade gesehen, dass die Corona-Kurve jetzt auf dem Niveau ist, vom Maximum der letzten großen Welle. Das heißt, die Inzidenz sinkt und sinkt und sinkt ja. Und ähm, Omikron gab es ja schon die erste Studie, dass es ja zu einer niedrigeren Hospitalisierung führt und da ist jetzt schon die Frage, ob das dann nicht schon ähm, endemisch wird mit dem Virus, also ob jetzt quasi dann die Omikron-Variante die Variante ist, die immer kommt, aber ohne, dass man das jetzt so als Pandemie sieht, wenn ja. es denn wirklich so ist, weil das ist ja das Optimum eines Virus quasi, das ist so weit mutiert, dass es super leicht zu übertragen ist, aber nicht ähm, pathogen, denn wenn es den Wirt tötet, kann es nicht mehr übertragen werden, also im Optimalfall hat man so ein Grippevirus, was einmal schön durchgeht, ähm, möglichst wenig Leute mitnimmt, jetzt mal salopp gesagt. Und, ähm, ja, genau. Ähm, also mal schauen, wohin das noch führt. Ansonsten Heiligabendeinsätze. Ja, ich hatte mich ja eingestellt auf einen Dienst. Tatsächlich, ich hatte hast du schon Heiligabenddienst? Ich habe jetzt dieses Jahr gesagt, ja. ich mache jetzt mal... Ja, ja ich habe mich mal. immer drumherum gewunden, habe dann immer Silvesterdienst gemacht. Das heißt, da kann ich euch auch viel zu erzählen. Ähm, aber ich dachte mir, ja, Heiligabend mache ich dann dieses Jahr mal, ähm, und opfer mich mal quasi und tatsächlich ähm, habe ich damit gerechnet, dass wir äh, gleich vielleicht so ein Feuer fahren, so Weihnachtsbaum brennen, aber sonst irgendwie vielleicht so zwei, drei Einsätze ungut ist. Ja, Pustekuchen, denn ich durfte feststellen, nicht in jedem Kulturkreis ist ja Heiligabend, Heiligabend. Das heißt, für einige geht es einfach ganz normal weiter. Und äh, wir sind sechs Einsätze gefahren, einen Einsatz, den man als Notfall äh, bezeichnen könnte, der Rest einfach nur äh, einfach nur, also man kann es nicht anders sagen, einfach nur Schwachsinn. Also ähm, ging los mit äh, jemandem, der irgendwie vor ein paar Tagen gestürzt war, ähm, auf den Kopf gefallen, Retrograde der an, wie sie hatte, CCT gefahren war, da war auch immer eine kleine Blutung zu sehen, wollte aber sich nie, entgegenärztlichen Rat nicht äh, überwachen lassen. Zwei Tage später hatte man dann irgendwie so ein brummenden Schädel, keine Ahnung, und wollte dann jetzt direkt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das also sagt der Arzt, wenn sie dann Kopfschmerzen kriegen, müssen sie direkt den Rettungswagen rufen. Was, was also, Als ob wir dann irgendwas tun könnten. Ähm, als ob wir so eine Hirnblutung stoppen würden. Also ähm, das, also, das ist, also, also, also natürlich, wenn man jetzt massive Kopfschmerzen, massivste Kopfschmerzen bekommt nach einem Sturz auf den Kopf und jetzt denkt, oh mein Gott, ich bin gleich weg vom Fenster, okay. Aber wenn man so einen leichten, Einfach nur so ein leichtes Brummen hat den ganzen Tag. Dann muss man ja jetzt nicht direkt den Rettungswagen rufen, ähm, wenn das schon den ganzen Tag persistiert und nicht schlimmer wird. Naja, jedenfalls dann ins Krankenhaus gefahren. Und dann äh, hatten wir noch irgendwie um 0 Uhr einfach jemanden, der äh, wegen Rückenschmerzen angerufen hat, die es seit drei Tagen hatte und wegen denen er jetzt nicht schlafen konnte. Ähm, ist dann auch fußläufig mit uns in den Rettungswagen eingestiegen. Und ich muss auch sagen, das ist so eine Straße, wo die viel befahren ist, aber die Einbahnstraße ist. Und ähm, mittlerweile habe ich wirklich ein richtig schlechtes Gefühl, wenn wir mit dem Rettungswagen diese Straße dicht machen, und dann mit den Patienten da laufend rausgestiefelt bekommen, weißt du, da hinten ist so ein Riesenstau, alle gucken, dann kommen wir da so laufend raus, ich denke mir, Alter, wie peinlich ist das denn gerade, weil irgendwie äh, will ich ja dann auch, dass die Leute zurecht gewartet haben, weil hier gerade ein Leben gerettet wurde und irgendwie kann ich dann doch jeden verstehen, der sich dann beim zehnten Mal darüber aufregt, dass der Rettungswahl die Straße dicht macht, äh, weil er sich dann irgendwie denkt, ganz ehrlich, äh, da kommen immer nur laufende Patienten raus, wieso wird dafür jetzt eine Straße dicht gemacht, kann ich dann auch irgendwo verstehen, ähm, naja, jedenfalls, das fand ich dann auch gut, die Angehörigen sind mit dem Taxi hinterhergefahren. Also, naja, hat man jetzt auch nicht verstanden dann die Nummer. Ähm, dann noch jemanden wegen der Bronchitis hat, du, äh, vom Um mich mal
1: zu, zu unterbrechen, das, das ärgert mich so. Das, das, also, das, 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 hat mir den, das, das treibt mir den Blutdruck regelmäßig hoch, das, was du erzählt hattest. Dieses, ich laufe in den Rettungswagen, ähm... Und wenn du die Frage aber oben stellst und dich erdreistest, das, ich glaube, das Thema hat man schon so oft, dich erdreistest zu fragen, warum kein Taxi, warum kein Dings? Und dann auch so eine Antwort kommt, wie das kostet Geld ähm, und so weiter. Da, 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 da kratzt mir die Hutschnur. Und ähm, auch meine Kollegen, muss ich äh, ganz ehrlich sagen, die halten mich ab und zu zurück. Ich bin immer dann einer, der versucht, den ruhig zu erklären, was ein Rettungsdienst ist und vor allen Dingen, was unsere Aufgabe ist und welche Möglichkeiten sie noch haben. Und die Kollegen kommen schon mittlerweile immer so an, ach Christian, komm, lass sein. Das bringt sowieso nichts. Aber ich finde, ein bisschen Aufklärung muss da immer sein. Und das ist, welchen Eindruck macht es denn, wie du schon sagtest, wenn die Leute, die da stehen mit dem Auto, sehen, der läuft da ins... Ach ja, siehst du, wenn es mir mal ein bisschen schlechter geht und so weiter und ich muss mal ins Krankenhaus, dann hole ich mir einen Rettungswagen. Die nehmen ja auch laufende Patienten auf. Also bei kleinen WWchen einfach die 112 2 rufen. Das ist so diese Außenwirkung für die Leute dann. Ja, nicht Notfall, sondern ich bin krank, ich habe eine Beschwerde, ich möchte die abgeklärt haben, dann rufe ich mir einen Rettungswagen und zahlen. Das tut es ja, das tun ja die Krankenkassen. Ist doch schön, die 600
0: ja. Euro. Man muss zwar in die Zuzahlung, aber die ist jetzt auch nicht so zehn äh, 10 Euro. Buller. Ja, ja also, es geht mir, also es geht mir dann auch wirklich gegen den Keks, aber ich habe mir dann schon beschlossen, ich reg mich da nicht mehr drüber auf, <lacht> auch wenn es. Äh, Schlimmes, aber irgendwann muss man sich aus Selbstschutzgründen darf man sich nicht mehr darüber aufregen, sonst ähm, ist man sich ja nur noch am Aufregen hm. und äh, dann genau, dann wurden wir zu einer Bronchitis äh, geschickt, also zu einer einfachen Atemwegserkrankung, ähm, weil die, also zu einer der Bronchien, hat jeder schon mal gehabt, ähm, war beim Hausarzt am Tag vorher, da sagte er, sie haben eine Bronchitis und sie sagte dann, ja, sie kriegt jetzt nicht so gut Luft, ja natürlich kriege ich nicht so gut Luft, wenn ich eine Bronchitis habe, ähm, dann fährst du dann mit Blaulicht hin und ähm, dann sind die Leute ja auch immer irgendwie so, da musst du dazu sagen, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, aber dann hast du irgendwie eine Sprachbarriere so eine halbe. Das heißt, du kannst den Leuten jetzt auch irgendwie nichts vom ärztlichen Notdienst erklären und so. Das ist so kompliziert, dieses System, wenn man nicht deutsch ist, wirklich, ähm, so kompliziert gemacht die Leute wollen so oft einfach nur jemanden, der ihnen eine Entscheidung abnimmt. ja? Und dann rufen sie den Notruf und dann kommt natürlich immer gleich der Rettungswagen. Da haben wir schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Du musst einfach weg von diesem, ich habe tausend Nummern und kann mir aussuchen, was ich bekomme. Du musst den Leuten diese Entscheidung abnehmen. Und ähm, auch dann nur ins Krankenhaus gefahren und sagt die Krankenschwester so, ja, sie so hat jetzt eine 99er Sättigung, ne? Ja, dann sage ich, ja, ganz ehrlich, und? Also, äh, was soll ich machen? Soll ich da sagen, sie soll da bleiben? Nee, so war das ja gar nicht gemeint. So ist es dann nämlich nie gemeint, ja. Aber mir noch sagen, sie hat jetzt ja, ein 99er-Sättigung. Und sage ich, ja, sorry, aber äh, was soll ich denen erzählen? Soll ich sagen, äh, ja, das ist jetzt normal, sie müssen jetzt hier die 1-6, 7 äh, die sie wahrscheinlich auch nicht verstehen, die dann sagen, ja, wissen sie auch was, Atemluft? Ja, nee, dann rufen Sie drüber in den Rettungsdienst. Das ist da alles irgendwie frustrant dann an der Stelle. Und ähm, dann äh, waren wir irgendwie noch um bei einer hilflosen Person irgendwie, die er gar keine Hilfe wollte. Da waren wir noch um 5.30 Uhr morgens bei irgendwem halb betrunken. Die sagten, ja, gestern wurde hier ein Kumpel von uns zusammengeschlagen ähm, und heute habe ich jetzt beschlossen, dass er um 5 Uhr ein CCT braucht. Sagte sie dann so. Wo ich so meinte, Hä? Dann sind wir da in die Wohnung rein. Der Typ war am Schlafen. Wir haben ihn dann geweckt. Der wusste gar nicht, was los ist. Wollte einfach nur weiter schlafen. Und meinten wir ja, also sorry, er hat jetzt keine krassen Verletzungen äh, am Kopf oder so. Also wenn er jetzt auch keine Kopfschmerzen oder sonstiges hat, warum, wie kommen sie jetzt darauf, dass er ins Krankenhaus muss? Ja, nee, der muss, der muss, der muss jetzt. Hier, ich habe doch mit dir gesprochen. Dann habe ich wieder auf einer Sprache, die ich nicht verstanden habe. Du wolltest doch ins Krankenhaus, das Hospital, blablabla. Meint er, nee, nee, lass mich schon in Ruhe, lass mich in Ruhe. Dann sind wir wieder gefahren. Aber Hauptsache, wir sind dafür erstmal mit Blaulicht hingefahren, weil irgendwer sagte, ich muss jetzt hier jemanden ins Krankenhaus einweisen. Also, ach, da, da könnte ich mich so drüber aufregen dann wieder. Ähm, ich fand's so cool, da waren zwei äh, Schwestern, die Dienst hatten, in der Notaufnahme, und ich sagte dann ja, wir haben ja den Patienten mit Rückenschmerzen er sagt, er kann deswegen nicht schlafen. Und sagten sie, so, ja, und deswegen dürft ihr jetzt auch nicht schlafen. Meine <lacht> ja, ich, ja, so sieht's aus. Aber ähm, irgendwie, keine Ahnung, es hatte nichts mit Heiligabend zu tun. Man war wirklich die ganze Zeit nur wach, und ähm, ich habe auch schon gar keine Lust mehr jetzt auf die nächsten Nachtdienste, weil es ähm, kann ja nicht so weitergehen. Also hm. man muss ja auch sagen, das ist mir dann nochmal beim Joggen irgendwie klar geworden. Du verlangst ja von einem Rettungsdienstmitarbeiter, ähm, wenn man das jetzt mal, wie gesagt, ohne das despektierlich zu meinen, aber wir sind ja jetzt vielleicht christlich aufgewachsen. Das heißt, wir sind auch schon so auf Feiertage eingestellt und so auf Familienfeste. Damit wird man ja 18 Jahre lang, wenn man nicht dann in den Rettungs geht, wird man ja so groß. Ich zum Beispiel. Und dann wird ja wirklich von mir verlangt, an so einem Heiligabend-Nachtdienst, dass ich das komplett ausblende, meine ganzen, ähm, meine, mein, mein Christsein einfach auch komplett weglasse und jetzt einfach neutral bin und für jeden, jeden Uneingeschränkt da bin, der jetzt gerade irgendwas hat. Also zum Beispiel dann jetzt im türkischen Kulturkreis feiert man das vielleicht jetzt dann nicht so Heiligabend und dann ist das ein ganz normaler Tag und dann habe ich das, was ich sonst auch immer jetzt hätte, zum Beispiel dann die türkischen Rückenschmerzen und weil es ein ganz normaler Tag ist, rufe ich noch ganz normal den Rettungswagen und das finde ich mitunter schwierig tatsächlich. Also ähm, da muss man sich schon wirklich, wirklich ähm zusammennehmen, hm, um dann hm. nicht irgendwie vielleicht auch wütend zu sein oder zu sagen, es kann nicht sein, das ist doch Heiligabend, so nach dem Motto, ja, ist halt nur bei uns Heiligabend, so in Anführungsstrichen. Hm. Ähm, das ist schon schwierig und ich finde auch wieder, da zeigt sich wieder, dass der Rettungsdienst eigentlich viel mehr Reformbedarf und auch viel mehr ähm, viel mehr Rücksicht, denn, äh, also ich habe schon wieder gemerkt, Vollzeit könnte ich das einfach nicht machen. Ich habe jetzt drei Nachtdienste noch innerhalb der nächsten vier Tage und äh, ich bin auch froh, wenn das vorbei ist, weil ja. ähm, irgendwie hatte
1: ich auch die Diskussion ähm, auch mit älteren Menschen, ja, das können wir doch gar nicht mehr mitbekommen haben, dass das SMH-System, ne, schnelle medizinische Hilfe, dass das sich so gewandelt hat, wo ich so denke, ja, das kann ich durchaus verstehen, dass man irgendwann nicht mehr so ganz mitbekommt, was in der Welt alles so passiert, wenn man nur noch zu Hause ist. Aber das SMH-System existiert jetzt schon seit wie vielen Jahren? Nicht mehr. Jahrzehnten mittlerweile nicht mehr. Und ich glaube auch, der Fernseher funktioniert da ganz gut, dass man mitbekommt, wofür eigentlich der Rettungsdienst da ist. Viel Werbung wird auch geschalten. Radio hören sie ja meistens auch noch. Auch da wird beworben. Also irgendwo muss man das ja mal für sich auch, gerade wenn man immer gern über seine eigenen Krankheiten redet und über seine Gebrechen äh, mal mitbekommen haben, wo dann Hilfe bekommt, wenn der Hausarzt nicht da ist. Aber irgendwie, erstens ist die Urlaubsvertretung immer nie die richtige für die meisten. Also das ist ja die, die größte Ausrede, warum sind sie nicht zum Hausarzt gegangen? Der hat Urlaub, warum sind, gehen sie nicht zur Vertretung? Ja, Den, den kenne ich ja nicht. Der kennt mich ja vor allen Dingen nicht. Und dann, ach so, aber der Rettungsdienst, der sie überhaupt noch nicht, gar nicht gesehen hat, noch nie und so weiter, noch nicht mal einen Arzt dabei hat, ähm, der soll sie jetzt kennen. Oder wie? Ne?
0: Ja. Das Ding ist dann auch, die Leute, zum Beispiel, schreiben mir dann Leute, wieso fahrt ihr denn, ich sehe immer euch mit Blaulicht fahren, wieso fahrt ihr denn zu einer Bronchitis mit Blaulicht? Ja, natürlich sagt der Anrufer nicht an eine Bronchitis, sondern Atemnot oder Atembeschwerden. Aber Atembeschwerden ist dann natürlich Blaulicht. Wie es dann sich vor Ort entwickelt oder entpuppt, ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Aber ich komme ja auch teilweise, muss ich echt sagen, komme ich mir auch schlecht vor, wenn wir da mit Blaulicht fahren, die Leute versuchen oder geben ihr Bestes, irgendwie Platz zu machen. Und ich denke mir, pff, ja, hm. also selbst wenn ihr jetzt keinen Platz macht und wir fünf Minuten später da sind, macht es wahrscheinlich gar keinen Unterschied. Auch wenn das sehr hart klingt, manchmal denke ich mir aber tatsächlich. Ähm, und es nervt mich so, weil ich finde das sehr gut, dass die Autofahrer das jetzt verstanden haben und so. Und dann nervt mich das, wenn der Rettungswagen 20 Meter weiter rechts ranfährt und dann steht da ein Patient an der Straße. So, das, ah, das gibt einfach ein völlig falsches Bild ab. Und ähm, den Leuten wird ja auch was völlig anderes vermittelt. So, Der Rettungswagen der muss schnell durch, der muss Leben retten und was weiß ich. Das waren diese ganzen Kampagnen, Rettungsgasse, Rettungsgasse. Und zumindest im urbanen Raum nimmt das immer weiter ab und eine interessante Kennzahl ist ja irgendwie auch, dass wie gesagt Betten ja scheinbar abgebaut werden, aber die Notrufzahlen steigen, daran kann man ja schon messen, dass irgendwie die Notfalleinsätze nicht steigen, weil die müssten ja eigentlich zu einer Hospitalisierung führen, entsprechend auch mehrere Betten rechtfertigen und ähm, ja, das ist ähm, auf jeden Fall was, was ich mir für die nächsten Jahre mal wünschen würde, dass das mal angegangen wird. Denn wenn man mal so mit Leuten spricht, die zufrieden sind, das sind immer die aus dem ländlichen Raum. Die haben ihre gemütlichen 24-Stunden-Schichten, die sagen, ja, wir haben so zwei, drei Einsätze oder so und das sind dann meistens auch Notfälle. Die sind immer glücklich und da siehst du ja, wie du das Optimum schaffst. Also wenn du schon irgendwie so viele Einsätze hast, dann musst du die Dienstzeiten irgendwie runterschrauben, dass die Leute nicht so oft auf der Wache sind, weil ähm, am glücklichsten sind ja die, die selten da sind, und das Arbeitspensum hält sich im Rahmen und die können das dann auch ein Leben lang machen. Die fahren dann ihr Leben lang da irgendwie auf ihrer Wache, haben ihre 2 x 24-Stunden-Dienste, haben also zwei Tage auch frei dann am Stück und ähm, fahren dann in einem stressigen Dienst vielleicht vier, fünf Einsätze. Ähm, die sind aber dann meist auch Notfalleinsätze und sind damit so dann glücklich. Aber im städtischen Raum kannst du das halt einfach nicht leisten. Ähm, das, das geht halt nicht und du kannst auch nicht sagen, jetzt gehen wir alle aufs Land. Also irgendwer muss ja trotzdem in der Stadt fahren, deshalb muss man gucken, dass man da irgendwie das Personal entlastet. Also ihr seht, es hat nichts mit Heiligabend zu tun.
1: Ja, ich würde sagen, es ist eigentlich, eigentlich immer das Gleiche, auch zu Weihnachten, es hat sich nichts geändert, weil es kam ja auch die Frage, wie sehen so Weihnachten an der Wache aus, es ist wie ein normaler Tag mittlerweile. Also wir haben es sogar versucht, ab und zu mal, auch die letzten Jahre, ähm, auch wo vor allen Dingen Corona nicht da war, da haben wir auch versucht mal mit den Kollegen, da sind auch Kollegen vorbeigekommen in die Wache ne, und haben mit uns dann Heiligabend dann noch, beziehungsweise die Weihnachtsfeiertage noch was gegessen oder jemand hat was gekocht und mitgebracht. Ne, das war richtig schön. Äh, dieses Jahr geht es gar nicht, also bei uns auch vor allen Dingen nicht. Ja. Ähm, bei uns heißt es jetzt auch überall Maske tragen, also nicht nur auf dem Rettungswagen, dementsprechend auch, ne, es gibt nicht mehr Zusammenessen oder sowas ähnliches, weil die Omikron-Variante da ist, äh, weil auch wir Vorsicht walten lassen müssen und dementsprechend ein ganz normaler Arbeitstag ähm, mit noch mehr Stress vor allen Dingen verbunden, weil du überall die Maske tragen musst, du kannst nicht mehr mit den Kollegen nochmal gemütlich vorm Fernseher sitzen, quatschen, weil wir das nicht dürfen. Ist einfach so jetzt zur Zeit. Ne? Und ähm, da ist natürlich ähm, richtig besch besch ja genau, ihr wisst, was ich meine. Äh, es gibt aber auch oder bei mir gab es auch ein, zwei witzige Einsätze zu Weihnachten vor allen Dingen. Eine davon, die ich ganz kurz erzählt, ist einfach, dass wir eine ältere Dame mitnehmen mussten. Die war bei ihren Freundinnen und Nachbarinnen. Die haben auch gerade ein Weihnachtsessen machen wollen, haben groß gekocht und sich wirklich einen schönen Abend machen wollen. Und sie hatte natürlich dann wieder Notfall es war eine Atemnot, die wir auch behandeln mussten und auch ins Krankenhaus musste. Und die Freundinnen haben einfach in Tupperwaren. Hier den Jensebraten eingepackt und Rotkohl und Klöße. habe ich gesagt, das können wir nicht mitnehmen, das können wir nicht ins Krankenhaus Nein. und so weiter. Und dann haben sie gesagt, nee, ist kein Problem. Brachte noch zwei Tupperware-Schüsseln und die sind für Sie. Ach da so, war, dann das war natürlich <lacht> Ja, ja, so
0: anfangen, ja hier, haben wir extra ein Fach für
1: tatsächlich, holen wir <lacht> ja. schnell die Medis daraus Nein, also wir haben wir es, äh, der Dame auch mitgenommen und äh, sie haben es nochmal in, fünfmal in Alufolie verpackt, damit das nicht so riecht auf der Station nochmal irgendwie, dann ne, war ja auch zum Glück so ein, na, Lock wie auch immer, hat man nicht gerochen. Auf jeden Fall haben wir gesagt, hier, das gehört der Dame noch, die soll das mit nach Hause nehmen und nachher selbst essen. Ja, Ich sage immer, nicht ein
0: Rettungswagen, süß. der Heiligabend nicht nach Gänsebraten riecht, der ist kein Rettungswagen. ist kein Rettungswagen, nein, nein, nein.
1: Oder nach irgendwas anderem auf jeden Fall. Aber <lacht> Wir haben, äh, ja, das ist auch immer schön. Auch, es gibt auch viele Leute, die bedanken sich dann auch nochmal separat dazu und äh, geben uns einen Kaffee oder Plätzchen oder irgendwas, irgendwas Süßes. Ist auch immer ganz nett. Ne? Allerdings, wie gesagt, also sagte mein Kollege letztens auch, wenn die Leute einem ein frohes Fest wünschen, aber uns den Rettungswagen eben wegen WW hinrufen, dann ähm, weiß ich nicht, ob das so ehrlich gemeint ist, frohes Fest. Da kann man sich auch sparen.
0: Habe ich, hab ich tatsächlich auch nur ein einziges Mal gehört mit äh, frohes Fest, weil wie gesagt, beim Rest oder bei den restlichen Patienten war halt kein frohes Fest. Ähm, Deshalb, also ich habe mir auch, das war ein ganz normaler Dienst wirklich und das war halt das Schlimme, vielleicht war das auch mein Fehler irgendwie mit der Einstellung dahin zu gehen, das wird ein ruhiger Heiligabenddienst, vielleicht hat es auch das noch mal ein bisschen verstärkt irgendwie, weil ich musste mir den, also bei uns auf der Wache äh, gab es Krikadellen Nullsalat, ähm, wurde gestellt von den Jornitern, und jetzt habe ich mir so in zehn Minuten so reingezogen und dann kam schon der nächste Einsatz mhm. und ähm, so viel Zeit war da jetzt auch nicht irgendwie zum Heiligabend feiern. dann hatten wir ja, jeder hatte so eine Tasche bekommen, jeder Mitarbeiter, und so, Ich wusste gar nicht, dass die ein Weingut haben, wo auf jeden Fall ein Wein drin war und Nudeln. Ich weiß nicht, was das für ein Ritual ist mit Pesto. Und ähm, genau, also war auf jeden Fall nett. Da waren auch Christstollen und äh, Essen und so. Wie gesagt, man ist jetzt nicht wirklich dazu gekommen, da sich dran zu bedienen, weil man ja durchgehend unterwegs war. Und was ich so am Funk gehört habe und von anderen Wachen, die waren auch sind noch teilweise neun, zehn Einsätze gefahren. Es war noch zu irgendwie 22 Uhr, gab es keinen Notarzt mehr. Also ähm, die Hölle war los.
1: Ja, was natürlich immer ein bisschen tragisch ist und darauf kann man durchaus auch mal reingehen, sind natürlich dann schwere Unfälle, aber auch äh, Todesfälle zu Weihnachten, wo ich auch immer niemals wissen möchte, wie das ist für die Familie, so die nächsten Heiligtage. Ne? Weil es dann ja auch immer der Sterbetag von der Person ist oder der Tag, an dem die Person schwer verunglückt ist. Ja, und man sich daran immer Habe ich tatsächlich
0: auch ein paar Fälle am Funk bekommen hm. Also viele Reanimationen sogar ja. und ähm, auch Todesfälle. Und ich mich würde tatsächlich mal interessieren, ob statistisch signifikant mehr oder weniger ist an Heiligabend. Weil ich mir vielleicht auch vorstellen könnte, dass das psychisch irgendwas macht, dass dann vielleicht Patienten, die sowieso jetzt vielleicht palliativ waren oder im Sterben sind, dann insbesondere an den Weihnachtsfeiertagen. Hm. Fände ich mal interessant.
1: Die Suizidalrate, übrigens Triggerwarnung, ne? Ähm. Soll ja auch angeblich zu Weihnachten steigen, bekomme ich jetzt subjektiv nicht so mit, weiß nicht wie es bei euch so ist, ja, aber klar, wenn es wieder zu diesen Familienfesten geht, man eventuell einsam ist, ähm, dass äh, da die Depressionen natürlich steigen und äh, vor allen Dingen auch bei weniger Licht ja, die letzten Wochen, weil es ne, ja Winter kurze Tage ähm, das, das kann durchaus, das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, die Statistiken, die sagen das ja auch, ne, dass die Depressionen zumindest auf jeden Fall steigen. Und da sollte man äh, versuchen, irgendwie rauszukommen. Es gibt wirklich, wirklich schöne Aktionen, auch in vielen, vielen Städten ähm, für Menschen, die einsam sind, für Menschen, die alleine sind. Und wenn ihr zum Beispiel jemanden habt bei euch im Hause, ähm, wo ihr wisst, der wird wahrscheinlich alleine feiern, weil ihr die Person kennt, dann ähm, geht doch mal rüber oder ladet sie zu euch mit an den Tisch ein ähm, und... Ähm, Lass sie schön, schöne Tage einfach verbringen. Das ist gar nicht so, so, so unmenschlich. ne? Das ist echt schön. Also wirklich, mach das ruhig. Denkt mal auch an die anderen. Äh, Gerade an den Tagen soll eigentlich auch der Tag so ein bisschen dran erinnern. Ne?
0: Ich muss halt auch sagen, also ich habe auch irgendwann mein Handy ausgemacht. Weil ich habe die ganze Zeit nur Storys gesehen von irgendwie geilen Weihnachtsessen oder Familienfotos und was mhm. weiß ich. Und ich dachte, ich hänge hier auf dieser Wache. Ich habe so schlechte Laune gehabt auch. Also mhm. unglaublich einfach. Also Und ein danke an jeden, der heiligabenddienst gemacht hat <lacht> von sich aus. Aber äh, für mich ist das nichts, habe ich festgestellt.
1: Du bist äh, da auch echt der Familienmensch, ne? also da geht es richtig...
0: Ja, ich bin das einfach, wie gesagt, über 20, äh, 23 Jahre gewohnt. Mhm. Und äh, deshalb ist das jetzt schon mal äh, echt ein krasser Break gewesen. Ja. Ansonsten muss man sagen, äh, ich bin dann meist also am 26. Nachtdienst gefahren. Das ist jetzt natürlich während Corona auch schon wieder alles anders. Aber da war es tatsächlich früher so, dass das schon so war wie eine Samstagnacht. Weil ähm, die Clubs meistens offen hatten, dann sind die Leute tatsächlich schon wieder feiern gegangen am 26. Abend Und das waren eigentlich immer coole Dienste, war immer aufregend, 26. Da fand ich, äh, in Aachen damals zumindest. Wie das in Köln ist, kann ich noch nicht sagen, aber ähm, ja. was bei uns ähm, auch so, das, ne? Also bei genau, uns war dann meist wieder wie ein Samstag.
1: Ab 25. Ja, 25. Da war noch
0: so Übergang, da hatte ja. ja noch nicht alles so wieder auf, aber mhm. so 26, da war dann schon meistens, die meisten gesagt haben, okay, ich habe jetzt genug Familie gehabt, ich gehe jetzt feiern. Ja, ja, vor allem,
1: genau. Die, die meisten kommen ja auch wieder nach Aachen rein, die ja sonst wo in Deutschland wohnen. Und dann treffen die genau. vielleicht noch alte Freunde und dann wird da gefeiert noch im Club, in dem man früher schon in der Jugendzeit war. Ja, und dann geht es da auch mal rund. Ne? Ist ja auch noch frei und schön. Und los geht's und beschäftigt mal den Rettungsdienst.
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Ansonsten glaube ich, der einsamste Nachtdienst, den ich hier hatte, war erster erster Nacht. Ich glaube auch in Aachen. Äh, ey oder zweiter erster. Ich weiß es gar nicht mehr. Das war ein Sonntag prompt noch der zweite. Wir sind da nachts durch die Stadt gefahren. Und da war keine Menschenseele. dachtest, du wärst im Sperrgebiet. Also es war quasi 2016 schon wie Lockdown äh, 2020. Ähm, das ist echt krass, wie Kleinstädte da reagieren. In Köln ist natürlich irgendwie immer alles auf der Straße. Aber ja, das <lacht> ja. ist schon äh,
1: faszinierend. Apropos für andere da sind. Übrigens ähm, wollen wir da mal auf die eine oder andere E-Mail reingehen, weil ich glaube, dazu habe ich äh, was, was Schickes, was wir bekommen haben hier zu den Weihnachtskarten. Ähm, und zwar fand ich das ganz toll von einer Person da das hat mich echt das habe ich dir auch schon erzählt glaube ich ne also ähm, da stand drinnen... Abgekürzt. Daher möchte ich die Aktion auch gerne dazu nutzen, euch zu sagen, wie wunderbar unterhaltsam, informativ, ehrlich, witzig euer Podcast ist äh, und äh, dass ich mich immer über eine neue Folge freue. Tatsächlich habt ihr mich so überzeugt, dass ich mir alle Folgen als MP3 auf einen USB-Stick gezogen habe, um sie dann einer sehr guten, knapp 75-jährigen Freundin zum Hören zukommen zu lassen, damit sie, wie sie immer sagt, Futter für ihren Kopf hat. Krass. Aber äh, falls ihr ja, das äh, euch... Ja, das ist, das ist herrlich. Ne? Also Ich wusste erstens nicht, dass man unseren Podcast auch als MP3 runterladen kann. Aber die Person kann das auf jeden Fall technisch. Technisch wird das möglich sein. Aber schön. Also äh, muss man vorstellen, jeden Sonntag hört diese Dame dann uns, jungen Bengels. Also dich, jungen Bengel, mich, naja, mittleren Alters und... Äh, Krass, also dass sie das äh, so nutzt. Ja, ähm, Auf jeden Fall bedankt sie sich auch noch. Vielen Dank, dass du uns das äh, erzählt hast. Und ähm, sie hoffte natürlich, dass sie eine Karte bekommt. Und äh, die, diese Person hat tatsächlich auch eine Karte bekommen, mit äh, dem Gruß auch an die 75-jährige Freundin. Ähm, aber das wollte ich mal vorlesen, weil das hat mich schon echt beeindruckt. Genauso eine andere Familie, da kann ich mich jetzt auch nur so entsinnen. Ähm, da ist das Ritual tatsächlich jeden Sonntag ab 12 Uhr oder 12.30 Uhr ähm, hört die zweijährige Tochter mit ihrer Mutter immer Retterview. Sie versteht natürlich noch nicht alles, aber sie hört dann immer Sammy und Luis, äh, benennt uns auch immer so. Und äh, vorher wird noch einmal Willst du ein fahren gesungen und dann ist der Tag auch, äh, dann, also es muss sein. Das heißt, wir dürfen niemals <lacht> äh, zu spät äh, rauskommen, als, also später als Sonntag. Einmal haben wir es, glaube ich, Montag rausgestrahlt. Ich weiß nicht, was da los war. Da gab es bestimmt Ärger.
0: Ja, nee, ich glaube, da war wieder äh, zeitlich was knapp. Aber ansonsten haben wir es ja eigentlich immer geschafft. <lacht> also können wir schon auf die Schulter klopfen. Da gab es keinen Familienstress. Nee, wirklich schön. Ansonsten lese ich hier gerade einen Tweet tatsächlich. Ähm, ich schaue mir morgens immer so an, wie so die Corona-Zahlen gerade sind. Dann habe ich einen Tweet jetzt gesehen. Karl Lauterbach, vor zwei Tagen. Wir stecken tief in der Schuld unserer Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte. Uns ist es nicht gelungen, eine weitere Welle mit dem Coronavirus abzuwenden. Ich werde alles tun, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Meine Gedanken sind jetzt auch bei Ihnen. Ja, denke ich mir dann auch schon wieder. ne? Also, ähm, mittlerweile kann ich auch diese ganzen, ähm, kann ich auch, was heißt diese ganzen, aber kann ich auch nicht mehr diese Intensivpfleger sehen in irgendwelchen ähm, Fernsehsendungen, die dann immer erzählen, wie es auf der Intensivstation ist und so und wie man das behandelt, bla bla bla. Ähm, weil mir kommt der Rettungsdienst ja einfach schon wieder entschieden zu kurz. Also der ist ja wirklich, wenn ich mir immer darüber nachdenke, weil ich das letzte Mal gehört habe, dass jemand irgendwie Sanitätern, ja, man kann mhm. ja sagen, Notfallsanitäter und Rettungsanitäter oder Sanitäter zusammenfassen, wenigstens den Sanitätern mal gedankt hat oder in irgendeiner Form, aber nee, existiert einfach nicht diese Komponente, dieses. Vor dem Krankenhaus oder auf der Straße, das gibt es einfach nicht. Das ja. nervt mich, dass auch der neue Gesundheitsminister das scheinbar nicht auf dem Stirn hat. Ja, und vor allen Dingen ist das,
1: wir stecken tief in der Schuld. Also, liebe Politik, ich weiß, Karl Adobach ist noch nicht so lange dabei, aber äh, allgemein die Politik. Ihr, ihr, Ihr steckt tief in unserer Schuld, aber sorgt dafür, dass Plätze abgebaut werden, dass Leute wenig weniger bezahlt werden, dass, also, dass die Bedingungen in den Krankenhäusern, aber auch im Rettungsdienst so sind, wie sie jetzt sind. Und sie wurden auch seit der Applausaktion damals, ich möchte meinen, es war die erste Welle, ähm, nicht großartig geändert. Obwohl wir so vieles andere so schnell initiieren konnten, hat man sich jetzt bis zur vierten Welle nichts Besseres einfallen lassen, als nochmal zu tweeten, wir stecken tief in eurer Schuld. Ja, Und es hat wieder mal geklappt oder es funktioniert ja wieder mal. Ja, Also können wir es ja so lassen. Ich glaube, das wird nachher wieder der Konsens sein, der ähm, dazu führt, dass sich doch wieder nichts ändert. Und vor allen Dingen, wenn dann, äh, wie du schon sagtest, auch eher äh, nur dort in der Pflege und so weiter. Ist ein bisschen Whataboutism wieder, aber ähm, wir müssen halt darauf aufmerksam machen, weil es werden eben immer nur Pflegerinnen und Pfleger und Ärztinnen und Ärzte angesprochen. Niemals die Rettung. Ärgert mich auch immer sehr, wenn ich sowas lesen muss. Aber äh, das ist eben so das Jahr 2021, so wie wir es ähm, wieder mal erlebt haben. Ja, und das werdet ihr wahrscheinlich auch mitbekommen haben da draußen im Rettungsdienst. Ähm, oder hat sich was bei euch geändert? Keine Ahnung. Ja, stellt euch mal selbst die Frage nee. und guckt, euch mal, guckt mal so bei euch rein, ob da das äh, geändert wurde. Also ich muss sagen, bei uns nicht.
0: Nee, bei uns auch nicht tatsächlich. Aber das ist halt, wie gesagt, weil der Rettungsdienst immer unter den Tisch gekehrt wird, Immer vergessen wird und ähm, ja irgendwie auch gar nicht präsent ist bei den Leuten, ähm, obwohl die Einsatzzahlen steigen und steigen und steigen. Ähm, ist einfach schade, tatsächlich. Mich würde auch mal tatsächlich interessieren, ob äh, sowohl der jetzige als auch der vorherige Gesundheitsminister eigentlich wissen, wie das System funktioniert. Hätte mich auch mal interessiert tatsächlich. Ob sie wissen, wie es eigentlich ist. Ähm, aber wie gesagt, es ist ja einfach scheinbar gerade nicht, ähm, nicht medial äh, wirksam oder interessant äh, über den Rettungsdienst zu reden. Ähm, sondern, äh, ja, finde ich einfach, ich finde es halt wirklich, wirklich, wirklich schade. Und, ähm, ja, was soll man dazu sagen?
1: Was soll man dazu sagen? Aber für uns hat sich einiges geändert dieses Jahr. Also persönlich muss man sagen, ähm, denn wir hatten, wir hatten schon ein recht cooles Jahr, finde ich. Also, erstens, wir beide haben uns ja kennengelernt dieses Jahr. Es ist ja noch gar nicht so, lang. hey, das ich denke, wir, wir ja. arbeiten hier schon seit äh, zwei Jahren zusammen. ne wir haben uns ja noch nicht mal, wir kennen uns noch nicht mal ein Jahr. Ja. War das im Januar, wo wir uns kennengelernt haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Januar genau. oder Februar irgendwie sowas. Ne? Also die erste, ja. das erste Touching war, glaube ich, dann im Januar. Und ähm, dann fing das Ganze auch sehr schnell an zu, zu wachsen und vor allen Dingen sich zu initiieren. Ja, dann gab es dann Retterview plötzlich und äh, wir haben sowas gemacht. Erst wolltest du es ja gar nicht mit mir.
0: Das stimmt. Erst habe ich überlegt, es mit wem anders zu machen, beziehungsweise war einfach dem noch schuldig, das einmal zu versuchen, aber es hat ja dann grandios nicht funktioniert. Vielen Dank dafür. <lacht> ja. Also daraus ist sowas Schönes
1: entstanden, eben wie das. Und ähm, wir haben auch viel über uns, glaube ich, kennengelernt. Ne? Also, das war wirklich ein interessantes, prägendes Jahr. Äh, nicht nur eben in den sozialen Medien, sondern auch bei uns beiden. Ähm, Pleiten, Pech und Pannen, ja. Von äh, Aufnahmeknopf nicht gedrückt bis hin zu, wir müssen alles nochmal aufnehmen, weil äh, Stimme übersteuert oder der Christian hat wieder irgendwie, da funktioniert was nicht mit der Technik. Also äh, es gab auf beiden Seiten wirklich wieder interessante Sachen. Wir haben viel, viel dazugelernt. Äh, auch auf der menschlichen Seite, denke ich mal. <lacht> Jeder hat sich gegenseitig so kennengelernt. Ja, vor allem Stärken und Schwächen. Ja. Du guckst schon wieder, was, was was, guckst du schon wieder? Du
0: nee, ich wieder reg mich gerade einfach nur, äh, ich habe hier gerade dieses Zitat gesehen, einfach nur im Spiegel. Ähm, Andauernde Belastung für die Beschäftigten im Gesundheitswesen, etwa im Krankenhaus, Arztpraxis, Pflegeeinrichtung und im Gesundheitsamt. Ähm, ich kann mich gerade so aufregen, Herrlich. aber gut. Ich, ich mache hier so
1: einen, Jahres, einen persönlichen Jahresrückblick und der Louis, der liest erstmal einen Spiegel. Ja, warum auch nicht? Nee, Ich bin gerade auf 180, wirklich. Ja, glaub glaube ich. Also ich glaube, wir können hier so eine Folge draus machen, wie äh,
0: wir regen uns auf. Die Jahresauswertung. Ja. Ja. Aber im Prinzip ansonsten äh, ist ja auch viel äh, Aufregendes passiert. Wir hatten ja direkt den, ähm, den Bundesvorstand zu Gast mhm. äh, als ersten Gast? Nee, erst nee war ja die Ruhrpottpolizistin. Ne? Genau,
1: erst hatten wir Anna, die Ruhrpottpolizistin. War auch uns, für uns eine, ähm, eine Premiere, denn wir haben dann das erste Mal zu dritt in einem Raum aufgenommen, mit mehr äh, Mikrofon und so weiter. Wussten noch gar nicht, wie wir das alles so machen. Ich glaube, mit einem Headset haben wir da auch aufgenommen. Bei ihr war das Problem immer. Ähm, es hat immer gewackelt hinten am Kopf bei ihr und deswegen hattest du immer so ein Klackgeräusch. Hört euch das mal kurz an und hört mal ein bisschen tiefer rein in die Folge. Ich konnte es nicht immer, immer rauspegeln, das Ganze. Und man hört dann immer bei ihr so ein Klackern. Das hat mich so aufgeregt die ganze Zeit. Grund war dafür, einfach hinten war so ein Draht nicht richtig reingeklipst, in so ein Ding und das hat sich, während sie sich bewegt hat und sowas, der ist dieser Draht rausgegangen an der Membran vom, vom Mikrofon und dann klackerte das Ganze immer an ihrem Kopf, immer wenn sie sich bewegt hat beim Reden. Ja, aber sonst war es eine schöne Folge und ich hab, war auch ein bisschen aufgeregt, weil es hieß ja dann, sie hat ja ihren, ähm, in Anführungsstrichen, Wachhund dabei. Ähm, aber ansonsten, schön lockere Folge. Ich weiß gar nicht, wie oft wir schon darüber geredet haben, aber. Das hat Spaß gemacht, liebe Anna. Du hast uns ja auch schon gegrüßt. Wir haben dir leider keine Karte. Oder hast du, du, hast, du hast dir eine Karte geschickt?
0: Ähm, ich habe leider die Adresse nicht mehr zusammengekommen. Ah, sonst ja. hätte ich es gemacht.
1: Ja, sonst hätten wir es ja gemacht. Na, aber ähm, auf jeden Fall hat Anna uns gegrüßt, hat auch einen Kommentar drunter gelassen bei dir und bei mir. Und ähm, wir halten auch immer noch guten Kontakt. Wir quatschen immer mal ab und zu. Äh, Finde ich toll. Und ähm, sie ist ja mittlerweile raus aus, ihrem, äh, aus ihrer Ausbildung und ähm, im richtigen Einsatzleben. Also auch dahin, wir werden sie bestimmt noch mal wieder hören und sehen. Vielleicht sprechen wir auch nächstes Jahr mit ihr nochmal mal hier bei Retterview. Ja, ansonsten, Herr Jörg Lüssim hatten wir bei uns.
0: Das war auch genau. eine spannende Folge, fand ich. Für uns auch vor War ich? ein spannender Trip nach Rostock. Ja. Aber ja, es war eine spannende Folge. <lacht> und ähm, auch da dann technische Schwierigkeiten gehabt. Wir haben uns ja so ein bisschen entwickelt. Mittlerweile haben wir, glaube ich, das Optimum gefunden. Ja, ab und zu haben, glaube ich, die Gates nicht geschlossen oder war. Da mm. hat man ihn mal kurz nicht gehört oder so. Es war ein bisschen schwierig, auch vom... Der, also das war in mehrere, mehreren Punkten schwierig. Erstmal war der Raum schon schlecht. Dann ähm, noch dies mit den Mikros. Wir saßen relativ nah beieinander. Das war äh, nicht so leicht, aber ja. Ja, es ist manchmal Haben schwer, den Leuten
1: auch sozusagen, nehmen sie das Mikrofon bitte nah ran. Er hat sich auch immer weiter zurückgelehnt. Und es <lacht> ging äh, das Mikrofon immer weiter weg. Ich musste immer höher pegeln. Und ja, natürlich, wenn du das Mikrofon dann lauter stellst, dann nimmst du auch die Umgebung immer weiter auf. Und den Hall und... oh das ärgert. Wir haben ja auch mehrere Mikrofone einfach mal ausprobiert und geguckt, was so das Beste ist und es bleibt einfach dabei, dass wir diese Mikrofone, die wir jetzt so benutzen, auch unseren Gästen geben müssen. Deswegen mussten wir da auch ähm, privat erstmal vorfinanzieren, ähm, dass wir da einfach den Leuten auch sagen, das ist das Mikrofon da musst du reinsprechen. Aber einen gab es noch, der sich auch immer schön zurückgelehnt hat und das war auch der äh, Professor Doktor, Dr. Carsten Fehn. Der hat Stimmt. das nämlich auch so ja. gemacht. <lacht> und ich wollte ihm schon immer so ein bisschen gestikulieren, kommen sie näher ran, aber, ich, aber das ist unterbricht ja auch immer so den Fluss, wenn man redet, wenn man so zwischendurch darum diskutiert und meint, komm sie mal ran. Ne? letzten Endes hat man aber alles verstanden ja, und ähm, das ist, glaube ich, auch das Gute am Podcast. Podcast verzeiht viel, einfach auch, weil die Leute ja wissen, wir reden hier auf dem Sofa oder wir reden hier am Schreibtisch oder irgendwas und es soll ja authentisch sein. Wenn es jetzt aber so eine, ne, keine Ahnung eine Songaufnahme für ein Album wäre, da hättest du alles wegschmeißen können mhm. schon dafür. Ne?
0: Ja. Aber die Künstler können ja auch mittler, Also sie können ja ins Mikro sprechen. Ansonsten, ähm, ja, wird ja auch dann im nächsten Jahr, werden einige spannende Gäste aufkreuzen. Der Boyzinger, der Carsten Fehn, mit dem können wir auch nochmal eine Folge machen. Dann, wenn wir das Feuerwehrthema dann einmal aufgreifen, können wir mit ihm mal ja. über über Recht und Feuerwehr sprechen, denn auch das ist gar nicht so uninteressant. Zum Beispiel, ähm, wer darf eigentlich den Platzverweis ausstellen, darf man der Presse die, äh, den Zutritt zur Einsatzstelle verweigern, äh, Gefahrenbereich und so weiter und so fort. Auch im ähm, Thema Feuerwehr gibt es da interessante rechtliche ähm, rechtliche ähm, Seiten zu beleuchten. Und... Ähm, Genau. Ansonsten, dann hatten wir diese, diese Hochwasserfolge, wo ich immer noch Feedback zu bekomme. Mhm. Das war ja echt die erste Folge nach der Sommerpause. Ich würde sagen, eine so der besten Folgen. Und es war auch eine zu 100% oder 95% Community Folge, muss man ganz klar sagen. Einfach top. Und da ist auch viel daraus resultiert. Also, meine Hochschule hatte mich, sie hatte sich dann gemeldet, weil jemand aus einer anderen Universität ähm, diese Hochwassergeschichte aufarbeiten wollte und hat uns dann, hat mich dann gefragt, ähm, ob ich irgendwie dann noch ähm, die, die, die Quellen genau äh, benennen kann oder die Leute. Ich habe gesagt, sorry, aber ich habe die Chats jetzt nicht mehr alle. Ich habe das leider nicht ähm, nicht namentlich alles ähm, hinterlegt gehabt. Also ja. ähm, da ist schon einiges äh, auch draus entstanden dann und ich bekomme immer noch Feedback auch dazu. Und ähm, genau, aber die Sommerpause hatte uns ja auch nicht geschadet. Nein, definitiv nicht. Wir sind ja gut
1: rausgekommen und... Ähm hatten, also es wurde statisch immer weiter gehört. Ne? Wir dachten auch so, Gott, wir verlieren euch auch als Zuhörerinnen und Zuhörer. Mal gucken, was passiert. Aber es ist eben nicht passiert. Ihr seid, seid weiter dabei geblieben, habt teilweise auch nochmal alles wiederholt, um vielleicht up to date zu sein, wenn wir wieder zurückkommen aus der Sommerpause. Also vielen Dank dafür für eure Treue und dass ihr da geblieben seid. Das ist auch stetig weitergewachsen, die ganze Community.
0: Nee, ist doch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, um mal ähm, wieder aufzuholen. So eine Sommerpause. So Also Fall. viele Leute hinken ja hinterher und ich kann ja auch verstehen, dass man das bei so einem wöchentlichen Rhythmus nicht schafft. Ich meine, die Folgen sind ja auch wirklich, wirklich lang und äh, ja, deshalb werden wir das so, denke ich, weiterhin machen. Ja, deswegen macht das ruhig und ähm, es wird nicht immer äh, solche
1: Aktionen geben, wo ihr immer up to date sein muss aber für diejenigen, die eben wirklich regelmäßig was hören, ähm, war die Aktion mit der Weihnachtskarte beispielsweise dann äh, auch mal so eine Art Belohnung. Hey, du hast uns jeden Tag oder jeden Sonntag eben mitverfolgt, du hast jede Folge gleich gehört und so weiter und jetzt bist du einer der Ersten, ähm, die davon hören, dass es so Weihnachtskarten gibt und äh, coole Sache, schreib uns eine E-Mail. Ne? Also das war... Wie gesagt, so eine kleine Belohnung, weil sich ein paar Leute darüber aufregen, dass wir das nur im Podcast mitgeteilt haben und nicht immer nur auf Instagram oder ähm, auf TikTok. Ähm, aber da wird es noch andere Aktionen geben. Ähm, beispielsweise reden wir nächstes, nächstes Jahr dann auch endlich und das müssen wir jetzt echt mal angehen, äh, über die ECMO. Die schieben wir ja wirklich ja. monatelang schon. Da habe ich
0: da habe ich gestern noch drüber nachgedacht, also ja. den den Inhalt dazu zu den groben zum groben Rahmen, den habe ich ja eigentlich schon äh, fix geschrieben. Ich dachte mir jetzt tatsächlich auch, der, uns hat ja dieser eine Oberarzt äh, geschrieben, wenn du hier bist, können wir auch einfach schnell den dann greifen. Dann, ähm, ja. Ich meine, ob du jetzt äh, zehn Jahre mit ECMO machst oder neun Jahre, wird ja dann, denke ich, unterm Strich auch nicht den krassen Unterschied machen. Hm. Ähm, letztlich sind da ja so viele Ärzte äh, in Deutschland, die mit ECMO arbeiten, dann kann man sich jetzt auch einen, raus, einen rausgreifen. Ein wird sich ja anbieten, wenn du da bist. Ansonsten habe ich noch zwei Fragen
1: bekommen auf unsere Aktion, worüber sollen wir reden. Eine Sache, wird es denn 2022 endlich Autogrammkarten geben? <lacht> Jetzt, wo ihr schon Weihnachtskarten gemacht habt. Also das Thema, das lässt uns auch nicht los. Ähm, ob wir da Wenn's was Wenn es nach Christian ginge, ja. Ja, dann hätte ich schon gesagt, komm, lass uns äh, diese Gier befriedigen. Ja, den Löwen und so weiter. Aber nee, wir halten das noch ganz gut durch.
0: Also ich... Äh ich weiß auch tatsächlich gar nicht, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Autogrammkarten einen so glücklich machen. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Also ich habe
1: einem Kollegen und seiner Familie äh, aus Admanshagen auch ähm, eine dieser Postkarten, ich hatte ja immer so nur noch 20 mehr bei mir im Dings, ähm, gegeben. Und äh, die sind ja total ausgerastet. Ne? Und dann musste ich dann, äh, hast du noch eine und noch eine und meine Nachbarn wollen auch und habt ihr keine Autogramm. Dieses Autogrammkartenfrage, das kommt das ganze Jahr vor. Und für Kinder und für hast du nicht gesehen, die rahmen sich das teilweise ein. Das möchte man sich nicht vorstellen. Ne? Oder auch eben diese Figuren als als äh, eben Sticker oder als was auch immer.
0: Das ist äh, komisch. Stimmt, das habe ich aber wirklich gesehen, dass einer sich unsere Karte eingerahmt hat in so einen ja. richtigen Bilderrahmen. Da, da war ich auch äh, baff, muss ich sagen. Na, also da,
1: äh, ich man musste mich auch entscheiden, bei der Karte unterschreibe ich jetzt mit Chris oder unterschreibe ich mit Sammy, aber ich finde Sammy, das passt immer so. Ähm, so, irgendwie so ich habe tatsächlich,
0: mir immer manchmal habe ich Christian geschrieben, manchmal habe ich Sammy geschrieben, mhm. äh, immer je nachdem, was mir gerade besser von der Hand ging. Ich finde, äh, Louis passt auch.
1: wir also, sind einfach so, Sammy und Louis sind einfach äh, so fließende Namen, das passt wie Arsch auf Eimer, ist einfach so. so wenn der, das, der Sprechwunsch. Der Sprechwunsch. Der ja. Sprechwunsch 5. Ja, genau. Eigentlich müsste ich das noch so
0: schreiben, ja. oder fünf Sprechwunsch. Ja, ich weiß auch nicht, nach wie vor nicht, was das für eine Fehlleistung ist, dass mich alle immer Sprechwunsch 5 nennen, obwohl Nein. noch ganz klar der Name fünf Sprechwunsch ist. Echt mal,
1: ja. Und immer noch zuck ich zusammen, wenn er über den Funk ab und zu mal kommt, ja, hier äh, die 18831, ja, 5 Sprechwunsch. Hä?
0: Ja, die haben es wenigstens mal
1: verstanden. Genau, die wissen, wie es läuft. Ja. ja, ansonsten auch äh, das Thema Webseite. Wann habt ihr eine eigene Webseite? Auch das wird nächstes Jahr angegangen, möchte ich mal so behaupten. Ja. Ah, interessant. Hm, interessant, ich habe schon so viele Pläne. Das wissen sie auch gar nicht. Die wissen ja alles. <lacht> Aber auch da hatten wir schon Gespräche, wo wir darüber geredet haben. Das wird immer mehr Aufwand. Und ob wir das alles so kompensieren können, ob wir da nicht mal einen Werkstudenten, irgendwann bist du ja auch raus, dann kannst du ja einen eigenen Werkstudenten leisten. Ja, und holst ja dann ich an.
0: muss mal, ich habe tatsächlich <lacht> schon jetzt öfter damit geliebäugelt, irgendwie äh, mal zu schauen hier, äh, so eine Stellenausschreibung, irgendwas mit Medien, so für auf 450 Euro Basis. Also bestimmt könnten wir uns das ab nächstem Jahr leisten. Die Frage ist tatsächlich, ob das nicht wirklich Sinn macht. Ähm, da müssen wir mal ähm, gucken. Ja, Aber so ein Webdesigner mal an Land zu ziehen, der da so eine professionelle Website macht und die pflegt, das wäre jetzt auch nicht verkehrt.
1: Mhm. Genau, ne? Ja, ähm, dann wurde auch gefragt, ob ich mal so eine Reihe Erste-Hilfe-Kurs mache. Wir haben ja einen YouTube-Kanal, den haben wir jetzt ja noch, außer der Louis, der hat ja also zwei Shorts mittlerweile reingepackt. Guck ruhig mal rein, Retterview äh, auf YouTube und äh, da hat er seine TikToks quasi nochmal als äh, Shorts. <lacht> das ist ein ich, Wort, Ich ne? denke
0: da, denk da nie dran, aber er hat jetzt tatsächlich schon wieder dann ein Manikolares gesagt, dass er einige TikToker kennt, die jetzt, äh, weil sie wohl irgendwie Probleme mit dem TikTok-Algorithmus haben, nach YouTube gegangen sind, einfach nur ihre Shorts da hochgeladen haben und dann irgendwie 100.000 Abonnenten jetzt hatten. Hm. Deshalb dachte ich, ich lade jetzt auch einfach mal sukzessive einfach so die, die TikToks ja. hoch. Und ich habe ja
1: zu Weihnachten so so eine tolle Ringleuchte jetzt bekommen und äh, so ein paar Sachen und ähm, habe äh, auch für, für, für Louis hier noch so eine Kamera geliehen, damit er dann auch nächstes Jahr dann angehen können, ja, ähm, um einfach auch mal Videos zu drehen. Ja, ähm, nicht auf der Wache tatsächlich, sondern hier bei mir eher zu Hause, denn auf der Wache geht nicht mehr so, auch da gibt es einige Änderungen, ähm, aber das, ähm, ich kann leider nichts mehr von der Wache machen, beispielsweise, ja, viele wünschen sich ja immer dass ich mir den Rettungswagen zeige und so, es wird wahrscheinlich mal eine Aktion geben, aber die muss ich dann eben genehmigen lassen, das ist nicht mehr so leicht geworden, ja. seit der etwas Aufmerksamkeit, die man so bekommen hat, naja, auf jeden Fall, ähm, wird es da auch noch was hingeben und Erste Hilfe darüber reden wir auch noch und Psychologie, darauf freue ich mich wirklich, was du da, also das muss man sagen, das ist ja wirklich auf, auf Louis Mist gewachsen, dieses Psychologie-Thema und da bin ich wirklich spannend, was wir, worüber wir so alles reden können. Ich habe da auch schon einige Fragen und ähm, ja, für mich geht es dann
0: Mitte Januar zu dir. Das kann man ja eigentlich schon jetzt droppen, dass wir uns da für eine, für eine besondere Form des Podcasts entschieden haben. Ja, ja, drop mal, hau mal raus. Ja, und zwar haben wir uns überlegt, also nur wenn es natürlich euch auch gefällt, ähm, unseren Podcast, ich meine, wir labern ja jetzt hier eh so und so, einfach eine Kamera noch dazu zu stellen. Jeder nimmt seinen, äh, seine Szene auf, äh, und dann könnt ihr das demnächst auf YouTube dann auch ähm, mit unseren Mimiken und Gestiken ähm, schauen, oh, wenn es euch Spaß macht. Ihr das heißt, nicht demnächst sehen. Genau, wird <lacht> er dann auch auf YouTube verfügbar sein. Und ähm, ja, eigentlich ja ganz cool. Auf jeden Fall. Ja. Also, dass ihr mit auf
1: YouTube äh, reingucken könnt, ja. wie das Nest auf Louis Kopf so aussieht am Morgen um 8 Uhr. <lacht> ja. Oder der Chris, der mal wieder unrasiert irgendwie hier rumsitzt und ach, hier ins Mikrofon reindult. Ja, also das äh, wird wahrscheinlich dann auch noch kommen. Wie ihr seht, wir entwickeln uns weiter. Ähm, eine Frage war auch noch, ich habe überlegt, ob ich es mir rein. Werdet ihr noch Werbung schalten lassen oder hört das endlich auf? Ähm, aber davon werden wir nicht absehen. Also es werden eigentlich wer enttäuschte den,
0: Gesichter geben. Wer hat denn sowas hier gefragt? Ja, das gibt also, es
1: ab und zu mal. Wer, warum macht ihr jetzt immer da Werbung rein und so weiter? Da muss man den Leuten aber auch erklären, die denken ja immer nur, wir nehmen das auf und dann laden wir irgendwo hoch und das alles kostet kein Geld. Ja, ähm, das kostet aber leider alles ganz schön viel Geld manchmal. Ne? Auch die Technik, das alles auf den Stand zu halten. Dann geht mal was kaputt. Das muss auch nachgekauft werden. Und damit die Qualität auch immer auch besser wird oder gleichbleibend bleibt, ähm, muss dafür gesorgt werden, dass man auch ein bisschen Werbeeinnahmen hat und dafür haben wir uns entschieden. Das ist auch eine, eine Sache, da kann man mal, also wer von euch YouTube guckt, muss man jetzt ja mal also auch böse sein und es erträgt bei einem 1-Stunden-Video mindestens fünfmal Werbung drinnen laufen lassen zu haben. Der wird ja wegen über, über zwei- bis dreimal maximal Werbung ähm, Zumal nicht böse sein.
0: ich drops jetzt mal kurz, auch wenn es vielleicht jetzt nicht im Sinne des Werbenden ist, aber man kann die auch einfach, indem man man kann sie ja überspulen, so ist es ja nicht. ne Ihr werdet ja nicht dazu gezwungen, wie auf YouTube diese Werbung zu schauen, ihr könnt sie ja einfach überhören. Und man muss halt sagen, genau, also wenn man nach wie vor erwartet, dass in einem wöchentlichen Turnus, in einem regelmäßigen Rhythmus zu der gleichbleibenden, wenn nicht besser werden, Qualität äh, mit Gästen etc. dieser Podcast veröffentlicht wird, dann ähm, ist es unumgänglich, einfach, weil wir jetzt ähm, im letzten Jahr, muss man sagen, haben wir dann natürlich Minus gemacht, ja also so eine Reise von Rostock nach Köln oder umgekehrt, die kostet Geld, ähm, der Aufenthalt hier kostet Geld das zusätzliche Equipment für den Gast, haben wir schon beim Thema Podcast, wie geht das, drüber gesprochen, kostet Geld. Und das Rettungsdienstgehalt kompensiert das jetzt nicht so unbedingt. Genau, und ne? man muss halt dazu sagen, genau, wir haben beide einen Vollzeitjob, ich bin Vollzeitstudent, Teilzeitrettungsplanitäter, er ist Vollzeit Rettungsassistent, hat noch seine Firma. Das heißt, das ist ja auch jetzt wieder zwei Zeitstunden, die jetzt weg sind. Und man muss halt auch sagen, dass Motivation hin oder her natürlich, aber jetzt jede Woche einfach eine zwei Zeitstunden wegzuballern und sich zu überlegen, was man für Themen macht und so weiter und so fort. Dafür, dass ja im Prinzip nichts ähm, wirklich daraus resultiert, ist halt schwierig, das dann mehrere Jahre zu machen. Ne? Also, ähm, ja, also es ist leider einfach unumgänglich, wenn das weiterhin auf diesem professionellen Niveau in diesem regelmäßigen Tonus ähm, publiziert werden soll. Worüber wir uns sehr gefreut haben, sind die unzähligen ähm, Markierungen unseres Podcasts. Wir haben es ja wirklich uns gewünscht und es wurde direkt umgesetzt und mhm. ähm, hat sich auch direkt dann geäußert. Also ihr seht, der Algorithmus springt da sofort drauf an bei Spotify. Ähm, hat uns sehr gefreut. Einige haben ja auch dann den Karl Lauterbach äh, markiert, fand ich auch gut. Das fand ich auch gut, ähm. ja. <lacht> ähm, Aber schließlich wahrscheinlich sind immer nicht. die
1: Menschen, die unsere Folge hören und währenddessen uns Nachrichten schreiben. Ja, also da müsst ihr mal den Karl Lauterbach wahrscheinlich mit drauf markieren oder die Leute mal ansprechen, dass sie den Karl Lauterbach mit markieren. Oh, hat der Louis ja gerade gesagt. Ja, wie, ach so, du hörst die Folge gerade, okay, ja.
0: Das, das Problem ist halt auch, man muss halt auch sagen, wie es ist, gerade so ein Karl Lauterbach, der wird ja Nachrichten ohne Ende kriegen, ja. nicht immer positive und also jetzt da einen Kontakt auf einem kurzen Dienstweg herzustellen, ist schwierig, man muss mal perspektivisch schauen, ob man das vielleicht noch irgendwie anders gewurschtelt kriegt, zumindest über das Bundesgesundheitsministerium mit Instagram-Account habe ich einen Kontakt, weil die mir schon mal geschrieben haben, aber ich weiß nicht, inwiefern da die Möglichkeiten stehen. Muss man mal, muss man mal gucken.
1: Also äh, ähm, Gäste auf jeden Fall wären also super, super klasse. Da bin ich mir eigentlich gespannt, wen wir nächstes Jahr noch für euch an Land ziehen, äh, mit dem wir so quatschen über das Gesundheitssystem, über was auch immer für Themen. Äh, es schlagen uns natürlich auch einige Leute vor oder sich selbst auch vor, mal über dies und jenes zu reden. Und auch da werden wir uns eingehend beraten. ja, Denn es gibt einige Themen, die ihr uns vorgeschlagen habt, wo es Expertisen gibt, über die wir nicht reden können. Ich nenne jetzt mal eins zum Beispiel Bergwacht, ja? äh, also mhm. Bergrettung und sowas alles. Das andere wäre zum Beispiel auch mal die Luftrettung. Auch darüber philosophieren wir tatsächlich schon über ein halbes Jahr, ja, wen und wo wir da hingehen und wie wir da mal reinnehmen. Das äh, wird auf jeden Fall auch noch spannend. Und, ähm, das,
0: das ist es ja genau. Wir haben ja jetzt schon dann auch Kontakt zur Bundeswehr und werden ja ähm, beim KSK Kommando Spezialkräfte vorbeischauen und da einen Medic, ähm, das ist ja so die krasseste Ausbildung eigentlich, die du machen kannst was das Thema Rettungsdienste noch anbelangt, so ein Medic mal mit ihm sprechen oder mit ihr, man weiß es noch nicht. Und auch das ist dann zum Beispiel eine Reise nach Kalf. Also mhm. das ist halt auch wieder so völlig woanders, da muss man auch mal hin und man muss man die Zeit haben, da hinzukommen. <lacht> ähm, also ich hätte ja, ja immer noch gerne Felix Lobrecht bei uns drin, das ist ja so mein <lacht> genau. also, äh, Weiß ich nicht, worüber wir mit ihm jetzt sprechen sollen, aber Ach, keine ähm, Ahnung,
1: ah, einfach ein bisschen rumfrotzeln, ein bisschen rumberlinern mhm. und dann gucken wir mal ja. Nein, keine Ahnung, mal schauen. Das wäre jetzt natürlich für das Thema Rettungsdienst wahrscheinlich nicht zuträglich und vor allen Dingen auch überhaupt äh, absolut sinnlos. Äh, aber äh, wir, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Pläne. Äh, seid bis dahin also gespannt. Ja, und ähm, eine Weihnachts-E-Mail hatte ich hier äh, gerade noch, nämlich von einer äh, Person, die geschrieben hatte, warum ich gerne eine Karte hätte. Ganz einfach, ich höre schon seit äh, Folge 1 äh, euren Podcast und habe keine einzige Folge ausgelassen. Ich finde euren Content extrem spannend. Finde es echt klasse, was der auch an negativen Seiten äh, aufzeigt, einfach weil diese wirklich so sind, wie sie sind. Am allerspannendsten fand ich die Folge 19, Hochwasser. Ich habe sie mir gleich zweimal angehört, sie war mega berührend und äh, man hat echt einen echten Einblick bekommen. Zudem würde es echt eine Freude bereiten, eine Karte zu bekommen, da ich sehr wahrscheinlich noch eine Weile im Krankenhaus bleiben muss und euch leider nicht auf der Florianmesse in Dresden treffen konnte. Ähm, ich will mich auf jeden Fall nächstes Jahr als Notfallsanitäter bewerben. Ihr habt mich dazu bewegt und ähm, mir die Entscheidung quasi auch abgenommen. Und bei jeder Folge, die ich von euch höre oder Insta-Story, die ich mir anschaue, freue ich mich schon drauf und äh, bin motiviert für den Einstellungstest. Krass, bitte macht weiter so und äh, so weiter. Also ganz, ganz viel Lob habt ihr auf, auf jeden Fall zu uns gesendet und ähm, diese Nachricht, dass sich einige dazu bewogen haben, in den Rettungsdienst zu gehen durch unseren Podcast und durch das, was wir so alles posten, das äh, kam sehr, sehr häufig vor. Und ähm, ja, wir sind davon, glaube ich, auch immer sehr getoucht, wenn, wenn sowas kommt, dass wir als zwei Hanselns aus Köln und Rostock andere dazu bewegen, in den Rettungsdienst zu gehen. Oder in die Richtung zumindest.
0: Ja, ja das ist äh, auf jeden Fall krass. Das stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Ich muss sagen, ich war gedanklich jetzt gerade schon wieder, weil ich wieder immer noch so sauer bin über diese Aussage, dass der Rettungsdienst ja. einfach schon wieder vergessen wurde. Und ich mir gerade dachte, eigentlich ist der Rettungsdienst auch nichts, was man vergessen sollte. Es ist ja kein Wort about autism. Ja, wir sind ja nicht irgendwie eine kleine Allgemeinarztpraxis, die sich dazu entschieden hat, auch Heiligabend zu öffnen und was Gutes zu tun, die jetzt dann dafür lob möchte. Also einfach der Rettungsdienst, ja. Wer verlegt die Patienten von A nach B? Äh, wer kommt, wenn keiner mehr kommt? Das ist ja nun mal der Rettungsdienst. Ich verstehe nicht, wie man das als Gesundheitsminister sowohl der jetzige als auch der vorherige einfach so vergessen kann. Also es nervt mich auch, dass die Medien es nicht hinkriegen. Das nervt richtig. Das habe ich aber auch schon oft, wenn ja. ich irgendwie Kontakt mit Medienvertretern hatte, immer gesagt. Ähm, und das aber wird aber trotzdem immer
1: ausgelassen. Das wird aber ja. weggelassen. Und wo ist denn diese offene Berichterstattung und dieses, ich beleuchte alles und nicht immer nur ein kleines Thema? Also,
0: liebe Presse. Liebe ich glaube, ich, liebe ich kommentiere jetzt jede Aussage immer mit, oder eigentlich ein Rettungsdienst, irgendwie sowas. Da muss ich mir noch einen ja, coolen Spruch überlegen. Ja. Wer, so kommt, wenn keiner, wer kommt,
1: wenn keiner mehr kann? Ne? Der Rettungsdienst. <lacht> genau, also ähm, wenn Louis jetzt gleich was posten wird wieder auf Instagram oder so, oder auf TikTok, <lacht> dann äh, wisst ihr ganz genau, woher oder wann diese Nachricht oder diese Idee dieses Posts entstanden das ist, nämlich direkt hier bei der Aufnahme von Red Review am Sonntag, den 26. Dezember um, ich sag jetzt mal 10 Uhr.
0: Ja. Genau. Ich werde aber nicht, nee, heute mache ich tatsächlich dazu gar nichts, weil heute ist noch Weihnachten, aber ich werde werd in meiner Höhle lauern und auf den nächsten Patzer warten und dann werde ich zur Stelle sein.
1: <lacht> ja, also berufen ähm, in den Lüften Kölns und wartet darauf, dass wieder irgendwelche Patzer entstehen. <lacht> schön, Luis. Es war schön, auch am zweiten Weihnachtsfeiertag mit dir heute was aufzunehmen und vor allen Dingen zu distributen. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder, dann schon im neuen Jahr, ja, also zumindest ihr euch und da äh, werden wir nochmal über Silvester quatschen ähm, und das neue Jahr dann eben einläuten und angehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da so passiert. Ähm, in dieser Zeit, passt bitte auf euch auf, ähm, achtet auf, auf alles ne, und ähm, vor allen Dingen, übertreibt nicht bei Silvester. Ja? Vor allem, ähm, bleibt gesund. Das ist immer ganz wichtig. Übertreibt nicht bei
0: Silvester. Ja. Ich glaub, ja, ja. Du darfst ja eh nicht mit mehr als zehn mehr als Leuten. Ja, eh nicht ja genau. Also es Aber das ist so
1: die offizielle Variante. Und offiziell, wie gesagt, ne? wir wissen ja, wie manche Leute ticken. Und die Inzidenzen, die steigen ja nicht jetzt einfach mal so, weil sich alle an die Regeln halten. Ja. Das stimmt. Genau. In diesem Sinne, ein frohes Weihnachtsfest noch für euch.
0: Den Rest Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Das wünsche ich euch auch. Genau, stimmt, wir hören uns ja nicht mehr. Einen guten Rutsch, bleibt gesund und bleibt uns treu. Teilt uns, markiert uns, wenn ihr Dienst habt, auch natürlich gerne. Und wir sehen uns, hören uns im nächsten Jahr 2022. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
0: Mit Sprechwunsch und Sammys Blind.